0: Portal Extremos, o seu portal de aventura. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a Extremos, o seu podcast de aventura. Esse é o 13º podcast com os armênios Tiago e Flávia, da cicloviagem de for trips Então vamos conversar com ele, então. Olá, pessoal, tudo bem? João, é você, meu filho? Alô, pai. Barev, Barev!
1: Bárev, Luiz. Tudo bem, <risos>
0: Luiz?
1: Bárev, <risos> Luiz. <risos> 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 é. Vocês
0: são armênios agora? É, agora nós estamos armenizados já. <risos> é. Tiago e Yang e Flávio.
1: <risos> é todo mundo que termina com Yang.
0: É. Ah, é? Termina com Yang? É,
1: eu não sei, eu
2: não sei. A gente tinha dúvidas, falei assim, pô, é muito difícil o idioma armênio, né? Aí um primo meu mandou mensagem e falou: não, cara, é só por Ian no final que você fala armênio. É, fala... Balabanian, esterian, estefanian, esterian,
1: esterian. é mesmo, tô... Terminou com Ian
0: e é Armênio. <risos> bom, então, bom dia, Ian. Obrigado, Ian. Bom. <risos> entendi, entendi. Então, você já tão tá, oh, é, fluente no dialeto, então. Já falou.
1: Aqui é só o Barembe só e o Bareluiz.
2: Só o básico é muito difícil o idioma.
1: Aí o não é t.
0: Não é? Imagina, imagina quando chega aquela música aí. Então, o que eles vão achar? Eles conhecem, eles
2: conhecem todos eles conhecem aqui. Não só aqui, mas na Geórgia, cara, todos eles conhecem tchê Aí se eu te pego, eles sabem cantar direitinho.
1: Aí você fala que é do Brasil até eles cantam no meio do café, assim começa. Ai, seu. Deus, ai, Na
0: Turquia também. Eu sabia, cara, impressionante. Uh, e vocês estão em que lugar da Armênia aí? A gente está em Goris, ah. que é uma cidade que já é
2: no sul da Armênia. Quem olhar no mapa vai ver que a Armênia é um país pequenininho, esmagadinho ali entre o Azerbaijão e a Turquia aquela tripinha que vai pra baixo tem uma cidadezinha ali nas montanhas que chama Góris, a gente tá parado aqui, fugindo da neve um pouco, que tá feio.
1: E tem tudo a ver também com o nome, porque se for pegar o, o significado Gore em russo é montanha. É. Então ah. aqui é cercado de montanha pra todo lado, tem tudo a ver com o nome da cidade. <risos>
0: <risos> oh, mas aí agora é primavera, não é? Não tá bom o tempo aí?
2: Zé, Elias, tá muito esquisito,
0: cara. Os próprios armênios e os georgianos
2: Falam isso, que uh, o inverno atrasou, que foi um inverno, um começo de inverno mais, a, mais ameno do que o normal. Não mais armênio, mais ameno. Olha <risos> o é um trocadilho. É. Então, e aí foi mais ameno do que o normal. E aí eles acham que atrasou o inverno. Então isso aqui é uma rebarba do inverno que está invadindo a primavera. Porque a primavera já começou, mas. Tá nevando pra caramba hoje, por exemplo. A gente tá aqui esperando o tempo melhorar, que não dá pra seguir. Aqui as montanhas são... Clima de montanha, né, Elias? Sabe como é que é? Melhor do que a gente. E é. muda muito rápido, e as nevascas são sinistras
0: mesmo. Com trovão, com raio, é muito louco. Ah, então vocês estão parados aí por causa, por causa do clima, senão vocês já teriam seguido.
2: Senão já teríamos seguido, mas
0: não dá pra sair. A gente chegou
2: e já se escondeu aqui num quarto de um cafofinho aqui, estamos escondidos esperando o tempo melhorar. A previsão é que talvez amanhã ou depois comece a melhorar e aí a gente vai continuar. Ah, tá. E senão a gente morre. É,
1: porque na verdade a gente estava seguindo, só que chegou um momento assim que a gente falou: não, não dá mais, tem que parar, né? É. Então a gente parou. A gente estava
2: acampando muitos dias, mas
0: estava muito perigoso já. Estava começando a ficar muito estranho.
1: É, mas a gente vai chegar nessa parte.
0: É. <risos> Isso, exatamente. E descreve o lugar onde vocês estão, hein?
2: Bom, você imagina assim, como é que eu posso dizer, assim, você pega uma cidadezinha, tipo Campos do Jordão, para quem uhum. já foi para Campos do Jordão, para qualquer cidade de montanha, que é uma cidade pequenininha, cheia de montanha em volta, aí você pega a super de confeiteiro e joga em toda a paisagem assim em volta. <risos> É mais ou menos isso, se você for imaginar. Então, ficou muito bonita a cidade, assim, mas só pra olhar também, viu, Edir, porque passar aí na rua é duro, viu? Porque tá, caem aquelas neves flocudas mesmo. A temperatura hoje ficou entre menos um e menos dois. Amanhã a previsão é de que de madrugada fique menos cinco e amanhã durante o dia fique menos dois, também menos um, mas não tenha mais neve.
1: Apenas de manhã um pouquinho, talvez. Vamos ver. Esperamos que melhore. É, é e agora a gente tá parado aqui no hostel, né? Uhum. É coisa diferente que a gente... Normalmente não fica, né? Mas com essa. Com esse clima não tem jeito, né? É. Então a gente logo pegou um hostel, um quartinho aqui. É, a gente tá sozinho, inclusive, nessa parte do, do hostel. E também não tem nenhum turista aqui também é. querendo passear por aqui. E quase
2: ninguém, só tem os locais mesmo né? Não, né? Vamos ver, né? Uhum. É, a galera às vezes viaja de bike, tipo, rola uma economia, claro que rola, mas assim, eu acho muito difícil quem tá viajando de bike no inverno quem é se programar para fugir de neve, essas coisas, porque chega uma hora que não dá mais para acampar, chega um ponto, assim, que, que você tá tão, tão cansado, assim, tão, o, o frio te desgasta muito, né, e aí a sua roupa não, não tem como você lavar, não tem como você secar, e aí chega um ponto que você tem que pagar uma hospedagem mesmo, e ficar um tempo, a própria sanidade mental e e física, né? Porque senão... É, e
1: a gente também já tá um pouco de saco cheio, Você for contar é que tem o Israel, né? A gente tá desde novembro é. pegando frio, né? A gente começou a pegar frio em novembro lá na Bulgária. Né? E até agora então, a gente tá a pegando... Hoje. hoje tá muita
2: né?
0: Ah, tá cansado, quase seis
1: meses né? já de
0: frio, né? Tá
1: louco. <risos> ah,
0: ah, o último podcast, onde vocês estavam?
2: Tbilisi, na capital da Geórgia, que é o país vizinho aqui, no norte da, da Armênia.
1: Onde o, ah, o
2: Thiago tá. foi pintar a bicicleta? O Israel ficou pouco, descascou
1: no
0: podcast. Mas ele continua
2: bravo, cara, mas eu acho que agora passou. passou.
0: Eu, eu acho pouco, eu, ele tem que passar por isso mesmo, cara. E... Ele já me perdoou. É. Eu vi que ele ficou meio bravo, cara. Mas eu acho pouco, ele tem que passar por isso. Eu escrevo coisa, ele, ele fica me cutucando. ele mas por quê? Mas e daí? Por que escreveu isso, né? E aí quando acontece com ele, agora ele, ele tem que engolir.
2: É. Não, não, mas foi, não, não foi por maldade, assim. Foi, foi. foi mancado. Foi chateado. Mas... É. já passou, já passou. A gente conversou. Hoje mesmo a gente conversou, deu risada já pelo WhatsApp. A gente conversa quase todo dia. Né? Ah, de, boa, já, de boa,
0: já. Acontece, Sim, é... né, Elias? É. Acontece. É. Até dei exemplo lá que também fiz isso. E o... o podcast anterior de vocês é o 264. Esse que o, <risos> que o Israel ficou choramingando de na... que vocês pintaram a bicicleta é o 265. E agora a gente está gravando o podcast 266. Então vamos lá. E o que aconteceu lá em Tbilisi?
2: Então, depois aí o Isra saiu, foi embora, né, e a gente, como ele falou, a gente foi aí dar um, foi fazer um passeio, porque a semana inteira a gente ficou em função de várias coisas, de visto, pintura da bicicleta e tudo mais, e a gente foi, eu até contei isso aí no último podcast, a gente foi para um, tipo um guest house, um homestay, como eles chamam, que assim, uma família aluga um cômodo da casa para você ficar, e era uma família bem típica, assim, georgiana, né? E tinha um cara lá que eu não sabia que, de onde que ele vinha, mas todo dia ele estava lá, um velhinho, que era poliqueixoso, resmunguento, e gritava. Então era uma família que brigava muito ali, no ambiente que a gente estava. Era um negócio meio estranho, mas, mas foi bom. Conseguimos descansar, passeamos finalmente por Tbilisi, que é a capital da Geórgia. Uma cidade muito bonita, vale muito a pena para quem quiser viajar essa região. Tem muita história, tudo. E aí a gente se programou já para sair de lá e já ir para a Armênia. É bem perto da fronteira, sabe, Tbilisi. Uhum. Então, a gente saiu de Tibilice, numa, um pouquinho atrasado, porque a gente ficou um pouquinho mais nesse cafofinho. Depois de uns 10 quilômetros, a gente conseguiu escapar do, do trânsito da cidade, então sempre demora um pouco mais. E a gente acabou pedalando só uns 25 quilômetros sentido Armênia, sentido sul. Porque a gente tinha, a gente tinha comprado em Tbilisi um negócio para reimpermeabilizar a barraca. E, assim, depois de muito tempo que viaja com a barraca, ou você troca a sua barraca, ou você faz uma manutenção nela, porque não tem jeito, Elias. Eu tô, eu, a gente acampa muito, então pega muito sol, pega muita chuva. Então, a, o, não, se, não é nylon a nossa barraca, é um outro material agora. E, mas ele também se desgasta, ele também resseca, né?
0: E você a gente achou no a loja... barraca de vocês?
2: É uma de é uma Decathlon ah. é uma Quick Hicker 4. Não é nenhuma das barracas top, tipo, das mais é, conhecidas como MSR... E nem das mais robustas para cicloviagem e para qualquer tipo de viagem, que é a Hillerberg. Então
1: ela tem que aguentar do bem. Mas ela isso. tem
2: aguentado bem, Elias, não posso queixar, não. A gente faz as manutenções, isso daí que tá. a gente está fazendo, sabe? Vocês Talvez estão... seja uma barraca... Hum. Vocês
0: estão com essa barraca desde o início?
2: Desde o início. É. Desde não já. Na
1: verdade a gente, trocou, é, a gente
2: trocou. A gente já tinha essa barraca faz muito tempo. Quando a gente teve uma escala no Brasil, a gente pegou a mesma barraca, porque a outra já estava ressecada, tudo. Mas agora essa barraca já tá com a gente faz, faz um bom tempo já também. E aí para evitar problemas a gente faz a manutenção. Então eu comprei um spray, que ele é impermeabilizante, um spray alemão. Achei em Tbilice, E aí a gente aproveitou que chegou cedo nesse lugarzinho. O que que aconteceu? A gente tava saindo de Tbilice e a gente procura um lugar para acampar na estrada. Aproveitou que tava sol. Então eu falei, é agora, né? A gente tira a parte de dentro da barraca, deixa só a parte de fora e passa o spray e depois de um tempo a gente entra e não vai ter o cheiro nem nada. Né? E a gente saiu por uma estradinha lateral, achou uma colina, a gente sempre prefere acampar mais alto, porque não alaga, porque você tem visão melhor da região, porque é difícil alguém te ver lá no alto. E a gente saiu por uma estradinha que estava fechada para carro, que aí é o perfeito para nós. Né? E a gente foi numa florestinha, montou a barraca, estava sol, aí impermeabilizei, passei o spray por dentro dela. É um spray que ele é, repele a água, né na verdade.
0: Pois, e aí depois é isso. já...
2: É, tipo um tipo um negócio desse, mas é para barracas de camp e para roupa também. Tá. Para barraca, para roupa, para mochila. É, para um negócio olha, especial. Aí aproveitamos e dormimos. A única coisa que apareceu lá foi umas vacas e acho que é. um tiozinho curioso. O Flavinha já tava quase indo dormir, aí a gente escutou um barulhinho, a Flavinha tava cozinhando, aí eu olhei pela janelinha, assim, que tava só a nossa janelinha da barraca né? Aí eu vi uma cabecinha do um Véinho olhando. Acho é. que ele viu a barraca lá em cima. Si. Deve ser um local, né? Ficou curioso, mas. Não tem problema, porque na Geórgia não é proibido acampar selvagem e as pessoas também são de boa, assim, por isso, né? então foi a única coisa que... Outra coisa que a gente fez na barraca também, que a gente pode, é trocar os zíperes. Porque o fecha é claro. <risos> normalmente, o que, estraga, o que estraga... é uma palavra idosa, né? O que estraga é o cursor. e é aquele negocinho que você puxa, né? Ah. Então, normalmente, as pessoas acham que o zíper inteiro estragou. Não, isso. O, o, o que estraga, normalmente, primeiro é o cursor e depois, com o tempo, estraga os dentinhos lá que fecham. Quando estraga os dentinhos, aí você tem que trocar tudo mesmo. Mas, normalmente, é o cursor que vai ficando frouxo e aí, quando você vai para fechar o zíper, ele não fecha, não fecha mais. A gente sempre vai apertando com um alicatinho o cursor para ele ficar mais firme, mas depois, de um certo tempo, não adianta mais. Ele vai gastando por dentro mesmo, até quebrar. E aí, a gente trocou, a gente achou em Tibilice os cursores é um saco para comprar isso, você tem que comprar pelo número, aí você, você tem que levar para comparar, porque tem o número 7 o 9, a gente nem sabia, né, descobrindo é,
1: coisa. e no nosso não tinha o número, né a gente ficar olhando, olhando, aí eu comprei acho que eu comprei os três tipos de números é. aí eu fui testando, é. aí um não serviu os outros serviram, eu falei, é. tá bom então.
2: é, aí a gente trocou, agora
0: tá beleza tá, tá fechando o zíper, tudo direitinho e aí na, nesse dia na a gente média, fez isso daí. na média, sim, mais sim. ou menos, no mês quantos dias vocês acampam?
2: Ah, eu acho que a gente acampa pelo menos uns 20 dias, 15, 15 a 20 dias. Metade do mês a gente está acampando. E a outra é. metade ou a gente está na casa de alguém ou está num, numa eu acho cidade Acho que até mais da
1: metade a gente acampa. Na
2: última. É. Proporcionalmente é um pouco mais da metade. Mas agora em clima frio, Elias, a gente tem acampado um pouco menos. Está muito ah, frio, não. muita neve.
0: Assim, quando falando... era verão, tipo
2: na Patagônia, Sim. Mas... Ah, Sim. É,
0: eu tô falando isso... No porque... geral, na média, a gente... É. Eu tô falando isso pela quantidade de, de vezes que vocês acampam pra, pra estragar essas coisas do, da viagem, tem esses equipamentos. Então, e outro, vocês já estão há 631 dias, é né? tempo pra caramba. É, bastante tempo.
2: Estraga mesmo, não tem jeito. essas coisas que você, Principalmente o que estraga é o zíper da porta. Porque é esse que se abre mais e fecha mais. Uhum. Outros zíper de dentro...
1: Incrivelmente, tava olhando aqui, essa barraca, como eu falei, não é a mesma porque a gente trocou quando a gente teve a... Ah, quando a gente foi para o Marrocos, né, a gente teve a baldeação no Brasil, a gente, antes de ir para o Marrocos, a gente trocou. E faz exatamente um ano, dia 21 de abril do ano passado, a gente trocou a barraca.
2: Ah, faz um, é um ano. Mesmo. Parabéns, Vou tomar uma lá. cerveja, o
1: irmão.
0: Ah, é aniversário do... <risos> Isso é emotivo, né, Eli? Não, eu também. Vira e mexe, acontece coisas aqui, eu também comemoro, vou lá e tomo um Red Bull, né? Então, não, não, isso aqui é só para comemorar, então... Mas aí tem várias coisas, desculpas que você arruma para comemorar, então você tá quase <risos> todo dia bebendo. É mal, é mal,
2: é mal. É... E aí foi isso, a gente, a gente fez essas coisas da barraca, ficamos tranquilos, dormimos, e aí no outro dia a gente falou, não, vamos cruzar a fronteira agora. A, a, a Geórgia nessa parte, ela não é montanhosa. E a gente sabia que a Armênia era montanhosa, mas a gente não esperava tanto ali. É muito montanhoso. Uhum. E aí a gente cruzou a fronteira da Geórgia com a Armênia no outro dia, uma fronteira tranquila, super tranquila, pequena, movimento pequeno. E existem, acho que, duas ou três fronteiras no sul da Geórgia com a Armênia. Duas fronteiras, eu acho. O que a gente cruzou é de Sadarlo. E aí escreve, não sei como, mas uhum. <risos> essa fronteira... <risos> E é uma fronteira bem tranquila, e foi engraçado porque logo que a gente, que a gente passou a fronteira, eu falei, eu ah, vou trocar dinheiro, né, porque aí eu preciso comprar o dinheiro armênio, que é o DRAM, e o dinheiro na Geórgia é o Lari. O dinheiro na Geórgia vale mais do que o, o a, no exchange, na conversão, vale mais do que o real, e o dinheiro na Armênia vale bem menos, tipo, um real você compra 125 DRAMs, mais ou menos, que é os 125 dinheiros na Armênia. E aí a gente parou, eu, eu vi um supermercado e exchange, né? Falei, porra, perfeito, né? Além de ser supermercado, ainda é exchange, tudo que eu preciso, né? E aí eu dei uns rolé porque eu não tava achando direito onde era o dinheiro exchange, a Flavinha ficou parada na frente da, do supermercado, sensualizando ali. Sensualizando na
0: ah. bicicleta e tal. Começou a chegar usar mesmo. Isso,
1: isso tudo eu... pra justificar. É, a gente fala isso só porque deu assim cinco minutos Quando ele voltou eu tava cercada por dez homens assim, é, Na bicicleta e todos os
2: tipos, gordo, magro, tiozão Novo, tinha de tudo
1: E é. aí um deles até foi, entrou no mercado Saiu do mercado com um vinho Deu um vinho pra mim Depois é. veio com a bandeirinha da Armênia pra colocar na bicicleta
2: E aí eu cheguei lá, pô Minha mulher dando presente dos outros homens Né, Elias? Esse país já falei Essa Armênia aqui tá muito perigosa, hein? É. Aí deram, foi a primeira vez que a gente experimentou o vinho o armênio, que é de romã. Eles fazem com vinho romã. com romã. É vinho seco ou É, des... eu nunca tinha. Te... É semidoso. Não É, é... é... semi-seco. <risos> Se... Demi... 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 Não é seco, né, também não é, não é suave, é o um meio termo. E é gostoso, é um vinho gostoso que eles fazem com o romã, porque o romã é o símbolo da armênia, né? o símbolo ah. do país é a romã. E consegui trocar o dinheiro lá no supermercado. Ela ganhou uma bandeirinha da Armênia que a gente pôs em cima da bandeirinha do Brasil. Então, atrás da bicicleta agora está a bandeirinha do Brasil e em cima a bandeirinha da Armênia. Né? O pessoal que anda de... viaja de navio ou barco também faz isso normalmente. Eles, tipo, uma, coisa, vai, uma, uma coisa polida, educada, assim, da galera que viaja de navio. Sim. Eles põem a bandeira do país que eles estão passando em cima e a bandeira do país de origem deles em, embaixo. Aí a gente decidiu fazer igual e a galera gosta, assim, na né, estrada né? Ver a bandeirinha do Brasil, a bandeira da Armênia. Uhum. E a gente seguiu. E a gente começou a passar por várias coisas que a gente já tinha visto na Geórgia, que são tubulações enormes, que são tubulações de gás. Porque esses países da ex-União Soviética, aliás, a Armênia era o menor deles, era o menor país da, da ex-União Soviética. Eles, todos esses países recebiam gás, tubulação, passava gás para tanto para aquecimento quanto para cozinhar, para tudo. Vinha tudo lá da Rússia, vinha de todos esses países, do Azerbaijão uhum. ainda. E agora não, agora o gasto daqui vem, apesar da Armênia ser tretada com o Azerbaijão e com a Turquia, o gasto aqui ainda vem desses países. <risos> em volta. Então é estranho, você tá na estrada, você tem um você fala, meu, esses tubos não é esgoto, não é água, é gás, é gás. Vários deles são soldados, ou seja, a galera faz uma manutenção aí de vez em quando. E eu nunca ouvi Relato de que explode, viu, você vê aquele monte de tubo para todos os é lados, você fala, nossa, não explode isso daí? No Brasil tem tanto relato de vazamento, tudo de gás, e aqui a gente
1: não... Aqui não pode, porque é. você subiu <risos> em cima de algum.
2: Né? É, vou tirar umas fotos. É. E aí a gente seguiu e falou, bom, vamos acampar em algum lugar, porque aí quando você entra na Armênia, começa a subir montanha. Né? Começa a subir, a gente pedalou uns, uns 30, 20 e poucos quilômetros em território armênio, já começamos a procurar na beira de um riozinho, algum lugar, saímos um pouco da estrada, aí a gente passou na frente de uma fazendinha e veio um cachorro e avançou. Aí a gente escutou de dentro de um vagão de trem abandonado, que tinha dentro da fazendia uma voz de uma velha gritando, sabe, tipo Arthur!
1: Arthur! Era o nome do cachorro. Era, era Arthur, acho
2: que era Arthur. Ah, eu
1: entendi Arthur. Era, era
2: fêmea, era fêmea. Era Arthur, Arthur. Aí a gente falou, ah, é a chance, né, vamos conversar com essa velhinha, ela tinha um gramado lá no fundo, eles tinham um pomar e tinha um riozinho lá no fundo, então não tinha jeito de chegar perto do rio. Tinha que entrar na propriedade dela, né a gente tem os nossos cartãozinhos todos os idiomas lá são do Brasil tem um viajante e aí eu mostrei o cartãozinho para ela e ela falou oh, vem 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 o pessoal na Armênia é muito hospitaleiro ah. então uma coisa engraçada aqui eles que mudou muito é assim quando a gente saiu da Turquia os turcos eram quando a gente saiu da Bulgária eles eram mais fechados aí a gente entrou na Turquia né? eram muito hospitaleiros muito tranquilos, tal tudo conversa aí a gente entrou na Geórgia eles já eram mais fechados de novo Aí agora a gente entrou na Armênia, eles já são muito hospitaleiros e falantes também. Então o georgiano e o búlgaro são mais próximos dos russos, é o jeitão mais russo. E o armênio, o, o turco, o Azeri, que é o cara do Azerbaijão, que nem o, o Isra comentou que os caras são muito hospitaleiros, eles são muito parecidos esses povos. Porque antigamente isso aqui era uma coisa só, não tinha essas fronteiras. Aliás, era a grande Armênia isso aqui antigamente.
1: Né? Mas foi bacana isso acontecer, porque normalmente eu tinha na minha, na minha mente, assim, que tinha aquela concepção que os países muçulmanos eram bem hospitaleiros. Ah. E aqui é um país cristão, né? E normalmente você não, não tinha essa noção, mas como a Bulgária, achei que era um pouco mais fechado. E tal, mas aqueles não são muçulmanos, são cristãos, né? Aliás, e,
2: os primeiros cristãos do é, mundo, que é a
1: primeira igreja aqui, inclusive. Ah e eles são super assim hospitaleiros são exatamente iguais praticamente com um tour questão uf. de hospitalidade né bem diferente
2: então foi 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 bom nesse sentido assim para pedalar e viajar que é muito bom as pessoas ajudam os hospitaleiros e aí, os vêm chamaram a gente e aí eles a gente armou nossa barraca e ela já chamou a gente para tomar café com eles para almoçar para comer e assim, eles eram muito simples Imagina um casal de velhinho nos seus 80 e pico que moravam dentro de um vagão de trem abandonado, assim, é. da ex-União Soviética. E aí, sim, dentro daquele vagão de trem era a casa deles, eles tinham um fogãozinho além, eles tinham as caminhas deles, lá mesmo a gente sentava na caminha deles, comia na mesinha que eles tinham, e a mulher punha aquelas compotas que eles faziam com as frutas que eles colhiam, punha os pães que ela fazia ali, e foi muito bom, assim, a gente já teve de cara, assim, na Armênia, já sentiu uma hospitalidade, já sentiu abraçado pelo povo, foi, foi muito bacana, assim, ter um contato com esses veinhos. A gente até fez um post no Insta e chama eles de vovozinhos armênios, né? nossos vovozinhos armênios, por um, por um dia. Aí.
1: E a comunicação com eles era mais na tentativa do russo mesmo. O armênio a gente é. desistiu de, de aprender, mas como a gente tentou aprender algumas palavras também na Geórgia, é. né, tanto na Geórgia como aqui na Armênia, o pessoal mais velho sempre fala russo. Né?
2: é Todos sabem o russo aqui. Né? Todos os velhos e alguns jovens, porque foi domínio soviético né, muito tempo, e uhum. Todos esses povos aprendem o russo. E é muito mais fácil aprender o russo que o russo, depois que você aprende o alfabeto cirílico, você lê do jeito que está escrito. Agora, para aprender o alfabeto armênio, cara, o georgiano, assim, é muito difícil, muito difícil e a pronúncia é difícil. Eles têm umas letras que a gente, umas pronúncias que a gente não tem em português nem parecido. Então, quando a gente precisa, a gente às vezes mistura uma palavrinha de uma coisinha que a gente aprendeu na língua deles, com algumas palavras em russo, que dá pra falar, tipo, alguma coisa, e, e vai, e anda. E aí faz mímica, né? Mímica. É
1: engraçado que a hora que você entra dentro de uma padaria, você fala barev barev é o em armênio Aí você fala haleb, que é o pão em russo. Aí a quantidade, você fala ah, aí dois em inglês, está falando. Assim. É, a falando vai.
0: As pessoas vão pescando as coisas. Sim, sim. Eu achei a foto aqui, a foto é para quem estiver procurando no Instagram, no dia 7 de abril. É, o, no Insta as fotos nunca estão no dia exato, viu? São,
2: eu sempre posto depois, porque quando dá tempo de eu, de eu levantar. Tá, mas mas sim, é nesse sim. dia é que, é que eu, a... eu postei. Essa foto que tá eu dando o chimite aí com o dedão para cima e os dois velhinhos. Uhum. E aí depois... Nós saímos desse, nos despedimos né, desse, desse casalzinho de velhinho e tal, no outro dia de manhã, comemos, tomamos café com eles, e aí a gente foi sentido de Lijan. E a gente nem tinha ideia de como era essa cidade de Lijan, mas a gente sabia que era uma cidadezinha, que era um pouco mais estruturada, o tempo estava ficando esquisito, sabe? Não, minto, a gente saiu e foi para Lermontov. Não, não. Nossa, é, sentido
1: de Lijan.
2: Sentido é. 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 de Lijan. isso, a gente foi sentido de Lijan porque a gente sabia que era uma cidadezinha mais estruturada, mas tinha faltava um tempo para chegar lá e assim a gente começou a subir muito Elias, muito aí a Armênia mostrou o tanto que era montanhosa para nós a gente não tinha tempo. e assim a Geórgia as estradas já eram piores que da Turquia e na Armênia as estradas são piores que da Geórgia assim vão ficando cada vez mais buracadas trecho que não tem asfalto sabe a Armênia é um muito, muito detonada assim dá pena do país hoje porque até hoje, desses países assim, inclusive com os Balcãs, foi o país mais balançado que a gente viu. Talvez empata com a Albânia, sabe?
1: É, mas não tem nem como culpar, né? Porque no momento ainda eles estão em conflito, né? Então, é. muito do dinheiro do país vai para os exércitos, né? Que eles estão defendendo lá na Goro Carabarro, que é a região, ainda é. da divisão.
2: Estão divisa, em treta com, a com o, o, Azerbaijão. o Azerbaijão. Então, eles estão... Tem parte do dinheiro que está sendo gasto com isso.
1: Tanto que em todo o país, quando a gente pedala, todo dia a gente encontra pessoal com as fardas do exército, é, né, caminhões é, do exército.
2: viu é um movimento grande do exército. Então, o um país, assim, falta infraestrutura. Então, as cidadezinhas são feias, tudo, mas as pessoas são muito acolhedoras, muito boas no interior. E aí a gente estava passando, depois de toda essa montanha arada, a gente estava cansado Elise. E aí, pô, é só montanha, só pedra, começa a ficar... É, é fácil de acampar assim, porque não é proibido. Mas ao mesmo tempo, como é muita pedra, é tudo muito inclinado, assim as áreas que tem um gramado, o gramado é super inclinado, não dá para pôr uma barraca, e, ou então é muita pedra também, você não consegue pôr uma barraca. Aí a gente viu do outro lado da pista um super gramado, um parque assim. Então, nossa, quando você olha e vem aquela música assim,
1: o oh, é, é, Gramado assim, verdinho, um plano. Assim, meu
2: Deus do céu, né? Jesus é o paraíso, céu, eu Deus morri.
0: Sim. Eu falei,
2: como nós vamos chegar lá? Lá do Riozinho, a gente viu que tinha uma. Aí eu fui até lá, tinha um senhorzinho, né? Aí eu perguntei pra ele, aí ele fiz fadinho. As... Aí eu falei, Palatka, né? Palatka é barraca de campo em russo, né? Aí fiz o sinalzinho de dormir ali, aí ele falou, fez, me segue, né? Fez com a mão, assim, pra eu seguir. Aí ele me levou, ele disse, num hotel, mas assim, um hotel cinco estrelas que tinha lá. Eu falei, não, ele não entendeu o que eu tô querendo dizer, cara, não é possível, velho. Aí ele falou, park, hotel, park, hotel. É porque o parque pertencia ao um hotel. Ah, tá. Aí eu falei, puta, por era, por, deixar. Por isso que era de... bonitinho. Por
1: isso a cama tava verdinha. Por isso aquela cama,
2: <risos> né? O hotel cinco estrelas, é um... enorme, lindo, sabe? Aí eu falei assim, puta, e agora, né? Eu, ah, vou perguntar, vou dar uma de, de Isra Kof, né? Tivemos um professor que fazia muito isso. <risos> umas falei, vou dar uma. Aí passamos, passei uma hora de perola na cara e fui lá falar com a recepcionista. Mas é aquela coisa, a hospitalidade deles, do povo armênio, independente de, de classe social, dessas coisas. E ela me tratou super bem, mesmo sabendo que eu não ia ficar no Aí ela falou, peraí que eu vou ligar. Ela, fez, ela falava bem o inglês. Né? Ela ligou, fez umas três ou quatro ligações. Aí ela falou, pode sim, pode ficar lá, não tem problema, é uma noite. Eu falei, é uma noite. Ela falou, olha, mas infelizmente a gente não tem luz elétrica lá, né? Eu falei, nossa. <risos> Isso é um empecilho, né? Aí ela falou, ah, o gerente vai te acompanhar, né? Ela, aí foi o gerente me acompanhar lá até o hotel, aí ele foi conversando, perguntou de onde era e tá? tal. Aí ele mostrou o lugar onde a gente podia acampar. E aí foi um lugar super legal, tem a foto também no, no Insta, é, tem a foto dos veinhos, depois tem uma foto de um rio bonito que a gente passou essa região é, da Armênia toda. Ela é uma região que tem muitos rios e muitas montanhas. Onde tem muita montanha, né, Veriz? Tem muito rio, né? Então a gente passou muitos rios e aí tem essa, logo depois tem uma foto da barraca num. Num gramadinho ia nesse hotel aí, que muito chique lá na região. E dormimos super tranquilo, né? Porque super seguro, fechava o parque à noite, não vinha ninguém. E beleza, ficamos lá. E aí, no outro dia, a gente saiu desse, desse hotel, né? E aí a gente pegou uma subidona. A gente começou ah,
1: a mas tem um fato importante. Antes da gente, antes da gente chegar no hotel, hum. teve uma situação que eu nunca imaginei que eu ia passar. Porque normalmente sempre tem cachorro, né? Assim, a gente começa latindo, ah, mas sempre verdade. para, né, nunca o cachorro avança na gente, né? uhum. e nesse dia do outro inclusive, a gente estava numa subida, né, tinha dois cachorros enormes, assim, mas eles estavam presos, latindo, desesperados, e de repente veio um dentro de uma casa, saiu da casa, pulou lá, não sei da onde, nem vi direito, nem deu tempo, e saiu correndo atrás da bicicleta, só que como a gente estava na subida, a gente acabou não parando a bicicleta, normalmente quando você para a bicicleta, o cachorro... Fica latindo, mas para de tentar de avançar. É, a gente
2: estava no embalo, sabe? Tava pedalando naquele embalinho, não vou parar,
1: né? E o cachorro, quando chegou, ele chegou muito perto da minha perna. Então, quando qualquer movimento que eu ia fazer, brum, ele mordeu a minha perna.
2: Oh, oh. É, mordeu a... Ficou um roxo, assim. Não chegou a furar a calça, mas ficou a marca, assim, dos dentinhos vermelhados e roxo, sabe? depois machucou a perna. Aí
1: ah, nisso saiu o dono do cachorro, né? Entendeu o cachorro,
2: tudo mais. É, dá uma surra no cachorro. É, pô, deixa o cachorro preso, né, cara? É, beleza. aí seguimos viagem, Flavinha meio mancueba, perdi um pouco o meu motor, e aí fiquei. <risos> perdi uns cavalos de força. <risos> então... Vamos e aí depois desse dia no hotel, aí a gente passou um lugar que a gente começou a subir muito ali. Subimos, subimos, subimos. Fomos a dois mil metros de altura. É uma região que se chama Montovo. E aí nesse dia começou umas chuvas, e aí a chuva lá em tá chovendo embaixo, lá em cima é neve, né, e as montanhas nevadas já por todo lado, aí a gente já falou, putz, já tô vendo que a gente queria escapar do frio, mas a gente tá indo sentido frio aqui, não tem jeito, né, Sim. muita neve, a gente tá indo no sentido das montanhas, e aí eu falei, a gente tem que procurar um lugar coberto, porque eu não sei como é que vai estar esse tempo à noite, a gente tá subindo e a gente vai parar lá em cima, e aí a gente achou um lugar coberto, tem a foto também que a gente postou, e é uma casinha, assim, que tinha uma, uma beiradinha que estava que para um, um planão, assim, com umas árvores, tudo cheio de neve por todo lugar, e aí foi lá que a gente acampou, e foi bom, porque de manhã começou uma nevascazinha fina, assim, um pouquinho, de neve e chuva, sabe, meio misturado mas como a gente estava lá no lugar coberto, por cima, de manhã você acorda com a barraca seca, tudo seco, muito mais fácil de limpar, né, porque a neve embarreia tudo, fica desgraça, né? E aí a gente conseguiu montar nossas coisas conseguimos tomar o café, e aí a gente foi descendo, foi, foi com essa nevinha fina, no caminho a gente, ela piorou um pouco, pegamos mais nevasca, eu fiquei tudo com a cara toda cheia de neve, meu óculos, minha roupa, tem foto também, e aí a gente chegou nessa cidade que chama Dilijan, aí eu falei, Flávio, nós estamos pegando neve, hoje a gente pegou muita neve, a gente está todo molhado, a gente chegou tremendo ali, porque aí era uma descida que chegava nessa cidade, eu falei, não, a gente precisa de um... Um guest house, alguma coisa, não tem jeito, a gente precisa descansar pelo menos duas noites, a noite que a gente chega, e mais uma, né, porque aí pelo menos sim. a gente conhece a cidade. É. E aí depois que a gente chegou na cidade que chama chama Dilijã, e a gente conversou com a dona do guest house, ficamos num quartinho lá também vazio, assim, nós éramos uns, uns poucos turistas nessa época do ano, uns poucos... Tipo, a gente tá lá porque não tem outro jeito, que a galera parece que sabe que a primavera não é fácil também, né, em sim vão depois, né, Já vai em junho. E aí, a gente chegou lá e aí que a gente descobriu que tem um parque nacional que é cheio de trilha de montanha, é cheia de, de, de lugar para trekking, para hiking. Eles têm uma, um lugar de informações turísticas que tem mapas e tal. É bem legal, lugar assim. Eles chamam a cidade de A Suíça a Armênia. Mas, assim, guardadas bem as devidas proporções. Né? Mas a cidade é, é aquela coisa, né? Na, em Marrocos também tinha uma cidade que eles chamavam de Suíça. Suíça do é né? quando você chega lá você vê que não é dele, acho filho, que né? aqui no Brasil também Nossa, tem então... tem cidade
0: que chama
2: Suíça eu acho que em Campos do Jordão eles chamam de a Suíça brasileira não
0: sei nem... assim, ah, né? Você...
2: a gente passou pela Suíça e é um pouco diferente assim, né? mas é bonitinha <risos> assim. é. é cheio sim. das montanhas nevadas em volta então região de montanha é muito bonita ali, assim. você sabe que né? você adora também a montanha mas tem essas dificuldades, né? principalmente nessa época fria, a gente fica tá passando uns apertos aqui. Mas ainda bem que a gente ficou no hotelzinho lá, e a gente aproveitou no outro dia, deu um passeio, aí conheceu algumas coisas, tentou fazer uma trilha, se perdeu um pouco, aí fomos num museu de artes e galeria da cidade, é tudo muito baratinho. Assim, pra você entrar num, num museu de artes e galeria aqui, você paga tipo sete reais por pessoa, sabe? Mas nada muito caro. E aí no outro dia a gente seguiu. A gente, no outro dia não, depois de dois dias a gente descansou, aí lavamos nossa roupa, secamos nossa roupa. O que a gente faz? A gente lava a roupa no banheiro, enquanto está tomando banho, uhum. ou a gente tem um saco estanque, enche o saco estanque de sabão em pó, joga água, joga a roupa, dá uma sacudida, deixa uma hora lá, se tiver com água quente melhor, depois a gente espreme bem e põe em cima da calefação, que aí seca rapidinho. Ah, Mesmo que você coloque uma roupa por cima da outra, porque não tem lugar suficiente em cima da calefação, Seca rapidinho, fica a dica pra galera que estiver viajando na Freaca, que tiver calificação no quarto, aproveita, joga as roupas por cima, cueca, camiseta molhada, tudo sem seca, impressionante. E aí depois de lá a gente saiu e aí fomos sentindo o Lago Sevan. é uma coisa que a gente tinha, todo, não sei todo mundo, mas muita gente tem uns amigos né? só você pegar pessoas que tem o sobrenome Ian, tipo Araciba Labanian, que é a galera conhece mais mas eu tenho pessoas conhecidas que são Karabachian, Azarian, Kumbrian, são pessoas de origem armênia, né? E a gente mandou mensagem para essa galera e pediu umas dicas, porque normalmente tem uns deles que já conheceram a região, essa galera sempre vem assim depois para visitar as origens, né? E aí eles falaram: "Ah, vai estar tá, um lugar, vai estar tá, um lugar e um lugar que eles falaram é o Lago Sevan, que é um dos maiores lagos, é o maior lago da Armênia." ele é responsável por 90% dos peixes que tem na Armênia, vem todos desse lago, mesmo porque a Armênia não faz é, beirada com mar nenhum, né? ela não tem costa, né, uhum. e é um lugar muito bonito, assim, no verão é lotado de russo para todo lado e europeu que vem passear por aqui. Mas a gente falou, ah, é um lugar bonito que todo mundo, vamos tentar chegar, então, e a gente mirou o Lago Sevan, quem quiser Lago Sevan aí no, no Google Maps vai achar, e fomos, e aí começou a montanha de novo, porque não tem jeito de escapar, né,
1: é, Até porque depois que a gente descobriu que o lago ficava a mais de 1900 metros de
2: altura. <risos> Pô, Elias, a altura, é a altura para ter lago? 2000 metros de altura? Ah, merda, né, velho? A gente tinha descido um pouco para essa cidade de Elijan, tivemos que subir tudo de novo para chegar no lago. Não fugiu, escapava muito da rota para Yerevan, que é a capital. Então fogo, vai. Uhum. E aí, por sorte, a gente faz sol, parou um pouco as chuvas, né? E aí a gente conseguiu chegar no lago depois de subida, passamos um túnel sinistríssimo no caminho, com dois quilômetros de comprimento, não tinha acostamento, não tinha beirada, era escuro, pingava de tudo quanto é lago dentro do túnel, aqueles túnel soviético que depois que acabou o regime, nunca mais ninguém fez manutenção. Só que assim, uma coisa impressionante, na Armênia, na Geórgia, as pessoas não dirigem de maneira agressiva. Assim, na Turquia também não, mas na Turquia tinha muito trânsito, já é um país mais estruturado, então a galera corre mais. Então. Aqui não, aqui é tanta buraqueira e os carrinhos, assim, é lada. É lada para todo lado. Como tem esse lada? Tem pessoas de lada ou, um, ou gosta daqueles carros mais velhão, aqui é o um lugar para vir comprar um carro e levar embora. Cheio. Então essa, essa galera não corre, meu, porque nem tem como correr. É só subida, então o carrinho vai quase na velocidade que a gente tá na bicicleta. E vai desviando dos buracos. Assim, para nós não... Mesmo dentro do túnel, eles passavam tranquilos, os caminhões passavam devagar, desviavam, não ficavam bravos. Não ficavam. Então foi beleza. Chegamos no lago, agora esse lago sevam, você imagina um lago desse a 2 mil metros de altura numa primavera gelada como aqui. Né? tava acho que dois, cinco graus, 2,5 5 a 2 graus na hora que a gente chegou, no um final de tarde. E não tinha ninguém. Ninguém, ninguém volta do lago. Várias áreas de piquenique fechadas, a gente podia escolher a área de piquenique que a gente queria acampar de neve para todo lado. Ainda a gente ia pelo meio pelos lugares que a neve já tinha derretido ali naqueles gramadinhos. Achamos um lugar, montamos a barraca e a gente falou: não, vamos ficar dois dias para aproveitar aqui o lago e é tranquilo. A gente tinha levado comida suficiente, a gente tinha se programado. E amanhã saiu sol a gente impermeabiliza a barraca pelo lado de fora, porque eu fiz a impermeabilização por dentro com aquele spray lá que repele a água, mas para o lado de fora precisa de uma impermeabilização mais resistente. E aí o que, que eu fiz, Elias? Eu comprei silicone, aqueles tubão, bola de silicone, sabe? 100% e thinner. O ideal é fazer com um negócio que chama mineral alguma coisa, um produto americano, eu não sei o nome em português, ou você pode usar até gasolina para dissolver um pouco essa, esse silicone, mas com thinner dá, com outros solventes dá. E você mistura bem, o silicone ele vai diluindo naquilo lá, ele fica mais liquefeito. E aí, eu, no outro dia, fez sol, o que, que eu fiz? Peguei aquilo lá, diluí o silicone, a cola de silicone. Peguei um pano, assim, um papel, um, um plástico, um plástico, na verdade. E aí, você vai passando tudo em volta da barraca por fora. E aí, depois, quando aquilo seca, fica uma camada, uma película mesmo, bem fininha de silicone por fora. E aí, protege a barraca. Sabe quando a gota cai e não gruda? A gota cai. Eu fico, tá... Foi ótimo, assim, deu certo. E a barraca já estava ressecada também por fora. Isso daí foi bom, que ela ficou brilhosa de novo. E aí ficamos esses dois dias por lá, fizemos 17 mil quilômetros quando a gente chegou e, e aí a gente descansou um pouquinho, o outro dia só aquelas coisas de ficar acampando num lugar, olhando uma paisagem, aí a Flavinha costurou as roupas nossas que estavam tudo furadas já, umas meia furadas.
0: Eu vi que você leu e um, aí a gente um me... livro
2: também no, no, no Kindle, é
1: isso?
2: E e a... É esse mesmo, tem uma foto da Flávia no... Então a gente aproveitou para descansar, porque você imagina um lugar é bonito, não tava chovendo, tava sol, tava frio. Mas o sol é forte na montanha. Né? A assim, altitude queima aquele negócio, esquenta a roupa quando tá. Parece que tá mais perto do sol, nem né? tá mesmo. Sim.
1: E aí, Teve uma hora que o sol até me mudiu, ele começou a ficar quente, assim. Falei, nossa, eu vou ter que tirar o sol. Tirei a galocha, fui lá, botei o pé na água, aí deu dois segundos o sol foi embora eu quase congelei meu pé.
2: Detalhe quando, a, quando a Flávia tirou a galocha. É, porque agora é primavera, então tá começando a sair umas flores, né? Quando a Flá tirou a galocha, todas as flores murcharam, morreram, até uma árvore caiu. <risos> Elias do céu, a galocha da Flávia. Olha, Sem foi a galocha... hora de acabar esse prolongado para ela jogar fora isso aí pelo amor de
0: Deus. Se a galocha da Flávia assim, imagina a sua.
2: Eu, não, eu não tenho, eu não tenho, eu tenho um boot que eu comprei,
0: uma marca brasileira, que chama Snake,
2: que eu acho muito bom e tenho até hoje, assim, estou usando ele é impermeável, mas a galocha, como o boot é de couro, ele é impermeável, mas ele é um pouco respirável, sabe, ao mesmo tempo, então não acumula aquele fedor mortal, mas o da Flá, eu não sei se ela usou essa galocha e molhou muito, e aí amei, usa muito tempo, nossa, na hora que ela tira... Putz, Deus hum. me livre. É, uma... A
1: galocha do Israel ele já jogou fora. É, a
2: do Israel ele já jogou. Era a mesma galochinha. Ah, e ela é super impermeável. É. Só que ela é de borracha, então o suor também não sai, ela não é transpirável. Você imagina, pelo lado. Imagina. Bom. <risos> seguimos após a galochinha dela, eu o meu boot no outro dia. E aí fomos sentido Ierevan. Aí, finalmente, do Lago Sevan, que é dois mil metros, você vai para Yerevan, que é mil metros. Em 70 quilômetros, mais ou menos. Aí eu falei, ah, descida, que é íngreme, que é tranquila, de mais ou menos 70, predominantemente descida, a gente vai sair de 2 mil e vai a mil, beleza, então a gente fez tranquilo, 70 quilômetros, assim, fizemos em umas 3 horas e pouco, e chegamos em Erevan. a gente estava com medo, assim, de chegar numa capital, tudo, mas Erevan é uma capital bem pequena, assim, e é aquele mesmo esquema, os caras respeitam, é tudo descido, então a gente só ia no meio do trânsito, só desviando e, e descendo até chegar num hostel que eu tinha feito uma reserva um dia antes. Eu tentei warm showers, tentei couchsurfing, mas não tem para esses lados. Conforme você vai chegando nessa parte aqui, principalmente de Jorge Armênia, não tem quase warm showers, é muito raro, que é a hospedagem solidária de ciclistas, né? Tinham só dois perfis e eram muito estranhos, assim. Um era um casal que falou que só aceita mulher ou casal, não aceita homem sozinho, uhum. e que... Só curte pessoas que querem. Só querem receber pessoas que querem festar, que bebam ou que fumem. Entendeu? Isso não é um perfil de né? Que estranho, né? Ciclista normalmente não escreve essas coisas. Mas beleza. E os Cout Surfings, eu mandei vários pedidos e. Só quatro me responderam e responderam que não podiam. Um, ou estavam na cidade. Quatro. E, foi... e talvez tenha muito assim. A galera. Isso que a gente queria conhecer a cidade também, queria descansar. E aí acabamos reservando um hostel, e era um hostel que estava no Booking fazia cinco dias só, tinha aberto há cinco dias o hostel, Caramba. mas beleza, né?
1: Não, o preço estava bom? O preço
2: estava bom ali, estava reais o quarto por noite e Na descrição privada. do hostel
1: tinha tudo né? tinha.
2: Não, se eu olhava hum. a descrição do hostel, tinha tudo lá que eles põem lá, facilidades, né? Aí tinha tudo, tinha Wi-Fi, tinha estacionamento privado, no quarto tinha secador de cabelo, tinha cafeteira, tinha... Tinha, tinha locker. Uns... Tinha locker, tinha tudo, sabe? Falei, nossa, o lugar é perfeito, né? Ah, e quando nós chegamos lá para achar o um lugar, aí era num prédio sinistro, assim, é que Geórgia e Armênia é um dos países mais seguros que tem, eles falam isso, mas assim, pra gente que veio do, de São Paulo, do Brasil, de qualquer lugar aqui da, da América do Sul, cidade grande, é uma capital, Entrar num peco de Botan City lá, que tá quase caindo aos pedaços prédio prédios, cara. Você fala: nossa, vamos matar, vamos estrupar aqui, vamos roubar meus órgãos, né? E aí a gente entra com receio naquele lugar. E para achar o hostel, não tinha placa, não tinha nada. Você entrou, no, entramos numa vilazinha, assim, eu olhava os lados, aqueles prédios soviéticos tudo quadrado com aquelas escadarias pelo lado de fora. Aí você pergunta para as pessoas, aí eles não conhecem também, porque o lugar é novo. Demoramos para achar, mas achamos. Aí conversei lá no hostel, aí ela falou, ah, não, mas vocês deixam a bicicleta lá na rua? E falei, não, não vou deixar a bicicleta na rua, cidade grande. E ela falou, não, mas é tranquilo. Falei, ah. Aí ela deixou a gente subir, aí puta, pra subir com essa bicicleta, quatro andares, aquelas escadas que faz zigue-zague, sabe? Foi, deu um trabalho, mas chegamos suave lá em cima, mas ela deixou, a gente guardou a bicicleta lá de dentro. E aí a gente pegou um quarto privado, nós dois... Só que não tinha chave, né? A mulher falou assim, vocês precisam da chave mesmo? Eu falei, porra, como que a gente vai ficar no quarto, deixar todas as nossas coisas, assim, com dinheiro, computador, como que a gente vai passear no hostel, né? Aí ela, eu vou arrumar a chave. Aí depois de um tempo veio o cara e a gente a gente ficou lá esperando, né? A gente já queria sair para ir no supermercado, alguma coisa, que a gente tava com fome. Uhum. Então, assim, problemas de hostel que tá começando, assim. Quando a gente fez a reserva, tinha várias coisas anunciadas, que você chega lá e não tem, tipo. Falava que tinha cafeteira no quarto, que tinha, eu falei, nossa, ganhou uma loteria, né? 42 reais um quarto privado com tudo isso. Aí depois que a gente. E o mais
1: estranho é que a gente falava pra ele, nossa, mas na descrição que fala que tem cafeteira, tem calefação, tem locker, locker tem banho que. Ele, ah, é, não, minha irmã fez o cadastro, ela que colocou que tem tudo. Mas eu não tenho, mas então, você não pode colocar. Assim, não pode colocar,
2: cara, isso é propaganda enganosa. As fotos eram diferentes, Liz. O cara acho que pegou, acho que eles pegaram umas fotos de uns hotéis bonitos e puseram, sabe? Era um quarto super chique, a <risos>
1: sala super chique. <risos> mas assim, lá, não era isso.
2: Não podíamos, assim, era limpo, era confortável as camas, tinha, era quentinho o lugar, mas aí, resolvidos esses poréns assim, e quem olhar a foto vai ver que tem uma escadaria meio feia pelo lado de fora. Mas o lugar não, era, não era, era tranquilo, não era perigoso, nem nada, era bem no centro de Erevan. E aí a gente fez o que a gente faz sempre na maioria das cidades, que vale muito a pena, e eu indico a todo mundo que estiver viajando, é procurar na internet, quando estiver em cidade grande, e escrever Free Walking Tour. Pelo menos para todas as cidades da Europa e essa região, sempre tem. são É um tour que é guiado. Que parte normalmente do centro da cidade, normalmente é diário, varia um pouco com a estação do ano, às vezes começa mais tarde, e o cara que é o guia, ele não te pede um dinheiro fixo, você paga ele com uma gorjeta lá, o que você acha justo, e são muito bons, são muito bons. A gente fez em Tbilisi, fez toda a viagem, que a gente passava uma cidade legal, e aí a gente procurou na internet e tinha em Erevan também. E aí falamos, vamos conhecer essa, a capital, né? E uma coisa engraçada que aconteceu, Elias, assim a gente começou a postar foto do, no Insta e no Face do, da Armênia. Uhum. Logo depois que a gente começou a entrar na Armênia, a gente começou a baixar as fotos, a gente começou a postar. postar e eu sempre ponho o hashtag, né? Hashtag Armênia, hashtag Erevan, hashtag... É, os lugares que a gente vai passando, né? Pelos países. E aí, ou uns armênios do Brasil descobriram a gente. Nossa, Elias! Aí foi... Aí eu, foi legal, porque aí essa galera começou a acessar o nosso Face. E assim, uma galera de todas as idades. E o, o Armênio, eles tiveram uma grande diáspora, por um motivo que eu já vou falar daqui a pouquinho. Então, tem muito, a colônia Armênia no Brasil é gigantesca. E eles têm muito orgulho assim da, da origem deles, da cultura deles. Então, eles ficaram tão felizes que a gente estava na Armênia. Sabe que tinha dois brasileiros viajando? Uhum. Aí, um, um rapaz que é da Rádio Armênia, de São Paulo... É, o Sarkis entrou em contato com a gente... Queria que a gente gravasse uma entrevista para eles lá para o Brasil... Só que assim, fica ruim para a gente gravar por causa do fuso horário ali... São sete horas de diferença... E aí para gravar ao vivo... Tipo, o programa dele é à tarde... Já ia ser tipo meia-noite para nós... Ou a gente, já, ou a gente não estaria lá... Mas a gente mandou uns vídeos... Gravamos alguns vídeos, mandamos... E eles colocaram no site... Aí toda essa galera começou a curtir... Começou a dar dicas... Quando a gente tinha dúvida sobre alguma coisa, eu postava uma foto, às vezes eles comentavam embaixo, ó, oh, isso aí aconteceu em tal lugar, ó, oh, isso aí quer dizer tal coisa, mandavam mensagem no Face pra gente, foi muito bacana. Eu falei
1: né? até brincando com o Thiago, nossa, agora a gente tá cheio de seguidores-ianos.
0: <risos> Seguidorianos.
2: <risos> Seguidor. E assim, a Georgia, a Elias, a Turquia a gente visitou inteira, né? a gente recomenda... É um país muito bonito. As pessoas são muito hospitaleiras. Os armenes, agora que estão me escutando, vão ficar bravos. Porque eles têm uma briga também que eu já vou falar. Já. E... e eu, a gente indica porque a gente ficou muito tempo a gente conhecer o país inteiro. A Geórgia é aquela coisa. A gente ficou muito tempo parado numa cidade só, que foi em para resolver o problema. E a parte mais bonita da Geórgia é o norte da Geórgia, perto da Rússia. Lá estão os parques mais bonitos, a região mais bonita, e a gente não passou por ali. O georgiano é mais fechado... Já a Armênia não, a gente está cruzando a Armênia de norte a sul, as pessoas são muito abertas, são muito hospitaleiras, o preço das coisas é bom, e a região é toda bonita, e a gente está passando por uma região muito bonita, a gente passou por Lago Sevan, Erevan. vamos contar as outras coisas que a gente está indo. Então é um país que a gente indica para a galera que vai viajar, quer fazer uma viagem low cost, que ir para um lugar que ainda é muito de natureza selvagem, a Armênia, as pessoas são bem hospitaleiras. E Erevan é muito legal, Elias, a capital da Armênia, é uma das cidades mais antigas do mundo, permanentemente habitada. Eu No post sobre Erevan, se a pessoa clicar, tem uma fonte, assim uma cidade que foi reconstruída. Mas eles reconstruíram de uma maneira tentar manter exatamente como ela era antes. É, eles usam as mesmas pedras, então é, é bem legal. E eu acho que nesse postzinho de Erevan, eu faço um comentário, eu coloco lá um pouco da... Uma leve história assim, sobre elevan ah, que já foi invadida. Essa região aí, Elias, foi invadida. Agora eu vou falar um pouquinho de história da Armênia para a galera entender um pouco. O assim, que, que aconteceu, então? Fala, Elias, fala. Não, não, não falei certo, tudo bem. <risos> Só para a galera entender por, que, que, por que, que a Armênia tem tanta história. Assim. A Armênia ela não era desse tamanho que ela é hoje. Isso é história aí, estou falando de história... É, se se colocar aí no
1: Google, antiga Armênia, é. ou old Armênia, é. sabe do tamanho que era essa Armênia.
2: Então a Armênia, ela era, um, ela era a Armênia medieval, a Armênia antiga, ela era uma Armênia que ela ocupava o sul da Geórgia, ela ocupava a, Tur a Turquia quase até a metade do país, ela ia descendo, ela ocupava uma parte da Síria, ela ia, ela ia pegava uma parte do Irã, e o Azerbaijão também pertencia à Armênia. Tudo isso daí... Era a grande Armênia. O Império Armênio era a antiga Armênia. Então, a Armênia era gigantesca. E, antigamente, as fronteiras eram diferentes, né? Então, se tinha Armênio, espalhado por todos esses lugares, com uma cultura secular, uma língua única, né? Que eles têm uma língua única deles, assim como o georgiano também tem, assim como o povo basco, do país basco. Aliás, a gente tá com o basco aqui, depois eu vou falar. E são línguas únicas. alfabeto único alfabetos antigos, né? Bem antigos. E... Tem muita história, né? eles têm comidas típicas, eles têm danças típicas. E depois o que aconteceu? O Império Otomano e o Império Persa começaram a crescer muito. E esses impérios foram esmagando a grande Armênia e foram diminuindo o território daquele povo. Só que assim, as pessoas ainda ficavam lá. Os armênios ainda ficavam lá. Os iãs ainda ficavam mantendo, mantendo, tentando manter a cultura, a língua e... e e a religião deles, porque a Armênia foi o país que é o país que é considerado o primeiro país cristão do mundo. Se eu não me... Engano, aqui está a igreja católica mais antiga do mundo, está aqui na Armênia, é 300 depois de Cristo, uma coisa assim. Alguém vai me corrigir aí, eu não sei exatamente qual que é a data, mas foi a primeira igreja do mundo, então eles são considerados o primeiro povo cristão do mundo.
1: É, e até tem uma região do Planalto Armênio que eles falavam, né, eles acreditavam que era o jardim do Éden.
2: É. Que era aqui nessa região inclusive o Monte Ararat, que hoje faz parte do território turco, é um dos símbolos da Armênia, assim como a Romã, um lugar que é o símbolo para eles, é o Monte Ararat, que segundo também a Bíblia, segundo é, relatos históricos, e, e eles falam né, que foi onde a Arca de Noé trombou ali e parou.
1: É, supostamente, <risos> eles acreditam que há vestígios da Arca de Noé no, no, no topo no, do Ararat. No, no topo Isso. do Ararat,
2: que hoje pertence é a Turquia. Então, o que aconteceu? Esses impérios começaram a crescer, e a Armênia começou a encolher. A Armênia, país, começou a encolher. Isso, no final do, do, do século XIX, em 1880 e pouco, o Império Otomano tomou muita força. Tomou muita força e quis ampliar os territórios deles, só que tinham muitos armênios na Turquia, que hoje é a Turquia, né? naquela época era o Império Otomano. Né? E esses armênios eram cultos, eram estudados, tinham as terras deles, e assim como os turcos tinham também. Mas aí começou a entrar a religião no meio. Um é cristão, outro é muçulmano. E aí eles começaram a se desentender. E os turcos quiseram ampliar o império deles cada vez mais. E eles precisavam dessas terras. Precisavam... E aí começou um negócio muito triste. Que, que aconteceu que esse um povo se virou contra o outro. Foi isso que aconteceu, literalmente. Os turcos começaram a atacar esses armênios para tirar essa população armênia. Primeiro eles começaram a tirar as terras. Depois eles começaram a demitir todos os armênios que tinham no alto escalão e aí depois eles começaram a forçar esses armênios a sair da Turquia mesmo, e sentido isso foi já em 1915 a 1916, que é quando eles falam que houve o um genocídio armênio. Que nessa época, até essa data, de 1890 até 1915, muitos armênios foram mortos com essas brigas entre esses povos. Os turcos também relatam que muitos turcos foram mortos, mas é, não chega no número de armênios que foram mortos, e tem dados históricos que comprovam, fatos históricos, né? E aí, esses armênios fugiram. Não tinha onde, onde eles. Imagina que você tem sua família que mora no país, e aí, de repente, esse país não é mais o país que você vivia, tem dominado por um outro povo de outra religião e outros costumes. E aí eles falam: Olha, essa casa que é sua é muito grande, agora essa casa pertence ao governo e vai ser dada para um outro pessoal aqui. Olha, essa religião sua aí não é de acordo com a religião do governo, então você não tem mais direito de ir naquele lugar, você faz o seu culto, nós vamos, inclusive, demolir aquele lugar. Ó, o seu cargo agora vai ser passado por um cargo do nosso povo, você não pode mais trabalhar com isso. E aí, depois de um tempo, eles falavam assim, ó, não dá mais para você ficar aqui nesse país, você tem que ir embora. Pega suas malas, põe nas costas, e você vai caminhar daqui até a Síria. Foi o que eles fizeram. Fizeram esse povo sair daquela região que eles estavam, da antiga Armênia, que é chamada de Armênia Ocidental, Western Armênia, e daí é que vem a diáspora Armênia, que são os povos que estão... Um dos povos mais espalhados pelo mundo hoje são os armênios, porque todos esses armênios que estavam na região da Turquia, um pedaço da Síria, Irã, eles tiveram que fugir. Eles estavam sendo caçados, literalmente. Então eles se espalharam. Então por isso que no Brasil tem muito armênio, na Austrália, nos Estados Unidos, na Europa, no Líbano, esse pessoal fugiu, quem sobreviveu, né? Um milhão e quinhentos mil foram mortos. Caramba. E assim, eram... Eram mortes, assim, de maneira brutal mesmo. E, assim, às vezes a gente escutava pessoas que falavam não, eles estão exagerando, não foi assim, não foi bem assado, foi menos gente. Mas a gente, quando teve em Erevan, uma das coisas que a gente quis conhecer, porque faz parte da história do país, é o museu do genocídio armênio. falou vamos até lá para ver. e a gente chega, sabe quando você chega empolgado no lugar? Porque o lugar é bonito, né? Estava um dia bonito, a gente chega, vamos aprender alguma coisa. Em cinco minutos que a gente estava lá dentro, a gente ficou deprimido, cara. Eu falei, meu Deus do céu, porque você fica assim, você não consegue entender como é que o, o ser humano consegue ser tão cruel contra ele mesmo.
1: É, e eles têm fotos, é, vídeos... Não
2: é, não é assim é. uma coisa inventada da cabeça, os caras têm todos os fatos históricos e comprovações, eles têm fotos, eles têm vídeos, eles têm declarações de estrangeiros, não são declarações de armênios, nem declarações de turcos, nem declarações de povos vizinhos, não. Eles têm declarações de missionários que vieram dos Estados Unidos de outras pessoas que passaram por ali e voltaram, assim, atônitas para os países deles, escreveram sobre o que estava acontecendo ali naqueles anos de 1915. Que, assim, eles fizeram essa galera marchar, e aí, muitas vezes, essa galera ia chegando mais perto da Síria ou do Líbano, e eles isolavam essas pessoas num grupo, por exemplo, e cortavam o aporte de comida. Essa galera toda morria de fome. Uhum. É, as crianças iam ficando doentes, enterravam as crianças só com a cabeça do lado de fora, é ou então as crianças iam passando muita fome, não tinha comida, as as mães, conforme iam passando por vilas, principalmente dos países árabes onde elas já estavam, elas iam deixando essas crianças, porque era a única chance das crianças sobreviverem. É, outra coisa que aconteceu, é, é, algumas dessas famílias que ficaram na Turquia, ou ficaram em outros lugares, é, elas foram separadas, as mulheres e as crianças foram separadas das famílias, as mulheres foram mandadas para e foram convertidas, e foram feitas tatuagens para ficarem com o cara da, da, das mulheres da região, e as crianças também, tiveram os nomes modificados, foram convertidas e foram é, adotadas por famílias daquela região, e para que elas esquecessem os costumes, ou seja, foi um genocídio mesmo, que foi, aliás, uma palavra criada por um judeu que quer dizer isso mesmo, você acabar com o um gênero acabar com aquela, com aquela raça, né acabar culturalmente, acabar a identidade... Do não foi o negócio que chocou assim a gente de ficar e o mais
1: triste aqui. assim é que parece que tem muitos países que ainda não reconhecem isso mesmo tendo aquelas fotos os vídeos é. né as provas né tem, uhum. acho que só 29 países reconhecem realmente que houve um genocídio uhum. né? até mesmo a Turquia né no, no, é, a
2: Turquia não reconhece, não reconhece de e atualmente
1: não reconhece o, o é.
2: genocídio é aí isso daí eles acabou fazendo o que com a Armênia? quando teve então o final da Primeira Guerra Mundial que foi por meados de 1915, 1916, junto com ela, acabou o Império Otomano. Foi foi enfraquecido porque o Império Otomano estava ligado aos nazistas, estava ligado, isso aí é a primeira guerra ainda, estava ligado à Alemanha e outros povos que acabaram perdendo, eles também acabaram, acabou enfraquecendo aquele governo, e aí, a Armênia diminuiu, ela encolheu assim drasticamente, porque a Turquia acabou ganhando todos aqueles territórios, porque ela foi expulsando aqueles povos dali. É, do outro lado da Armênia, onde é o Azerbaijão, também tinham povos que falavam uma outra língua, é, turquic, uma língua meio turca, que é o Azerbaijão, são os azeris. Então, eles ganharam depois um território ali. Aquilo depois virou União Soviética, depois acabou a União Soviética. E aí aqueles povos que eram uma união, teoricamente, que era Geórgia, Armênia e Azerbaijão, tavam, não eram mais irmãos soviéticos, e aí dividiu mais ainda. E o que sobrou hoje para a Armênia é só um território pequenininho que ficou entre a grande Turquia, que ficou enorme a Turquia, inclusive a Turquia é, tem hoje o Monte Ararat, que é o símbolo da Armênia, está na Turquia, e a gente pedalou perto do, dessa região, e você vê de longe a cerca, né? E aquelas torres de comando, dos caras olhando, porque as fronteiras são fechadas, os países são brigados ainda. Do outro lado, você tem o Azerbaijão, que também é brigado com a Armênia. Desse lado da Armênia, ainda você tem o Naquichevão, que se a pessoa olhar no mapa, no Google Maps, vai ver que tem um país que chama Naquichevão, que é uma república independente, que é, na verdade, também faz parte do Azerbaijão. Tem uma parte do Azerbaijão que tem uma população armênia grande que permanece lá e também declarou uma república independente, que é a República de Nagorno-Karabakh, Nagorno. que é amiga da, da Armênia. Então, assim, é uma confusão geopolítica uhum. esse lugar aqui. E aí, com todas essas guerras e tudo mais, a Armênia tem que manter um poder bélico ainda para que não encolha mais ainda seu território, isso gera gastos. Então, o país ainda infraestruturalmente não consegue caminhar, sabe? Porque o dinheiro acaba indo para exército, para essas outras coisas, e vai ficando meio de lado essa essa parte de infraestrutura. Mas, mesmo assim, é, Ierevan conseguiram reconstruir, deixar uma cidade muito bonita, é muito interessante culturalmente, uma vida noturna riquíssima, cheia de bares, lugares legais para ir, mas é uma ilha dentro de um país. Quando você entra em Ierevan, é uma realidade completamente diferente do interior do país. O interior do país, as cidades são pequenos, vilarejos, muito pobres, tudo rua de terra, é, casas sem pintar, carros velhíssimos. E aí, Ierevan ainda resiste ali, é, um dos, é onde está 35% da população da Armênia, está em Erevã, o resto está espalhado pelo país. Né? Então, mas valeu a pena, assim, a gente conheceu. E abril agora, que é esse mês que a gente está aqui, aliás, dia 24 de abril, é quando os armênios do mundo inteiro comemoram, comemoram, né? Eles relembram, relembram. o genocídio, é, não vão comemorar, mas vão relembrar o genocídio armênio e outros países esse ano reconheceram também o genocídio armênio, então a Turquia ficou meio indignada com isso, o governo turco é um governo ditatorial e ao mesmo tempo se eles, eles têm medo de assumir também o, o genocídio armênio porque eles têm medo de represárias e eles têm medo de ter que pagar indenizações para essas famílias, porque há provas de tudo isso que aconteceu, de quem era o dono daquelas terras, ter que indenizar tanto financeiramente, que é uma bolada, eles têm medo de que essa galera queira voltar e ocupar esses territórios que eram deles, é, infelizmente, muita coisa foi destruída, talvez eles tenham que pagar por isso também, destruíram muita igreja, foi um patrimônio cultural enorme, destruído durante o Império Otomano, mas isso aí acontece com todos os... pelo menos na nossa viagem, a gente vê isso acontece com todos os impérios, né? Depois que teve a ascensão do cristianismo, todos os templos pagãos foram destruídos para construir igrejas, certo? a história só se repete, na verdade. Certo? Sim. E... Mas é uma aula de história, assim, Armênia, a gente estando aqui, a gente começa a entender várias coisas, sabe, o que acontece em volta, que a gente não tinha a menor ideia como estava no Brasil, sabe? nem entendia, e aí hoje eu entendo porque que aqueles meus amigos de origem armênia no Brasil tinham tanta raiva desse povo turco, sendo que foi o avô e o bisavô que passaram por aquilo, Sim. mas é um negócio ainda que está muito recente, assim. ainda existe uma guerra entre os povos aqui na região, é um negócio que não está resolvido,
1: né. E aí, isso é meio que é colocado na bandeira deles, né? Que pelo menos que o guia nos contou lá em Erevan, é. que a bandeira deles é tipo laranja, azul e vermelha, né? O laranja seria por causa dos pêssegos, dos damascos que tem, é. o azul por causa do céu azul, e o vermelho seria o sangue derramado, né? A é, quantidade de sangue derramado É
2: uma região que tem muita guerra por religião, por petróleo, por várias territorial, por várias coisas. E aí eu fiz um post no Instagram sobre o o museu do memorial esse post também era repostado no meu face e aí lógico que houveram comentários dos turcos que seguem ah, o meu instagram Aqui era uma grande mentira que os armeninos não acreditam nos armenes que são mentirosos o outro turco comentou não acredito nas mentiras isso são tudo mentiras eu falei poxa mas será que Pô, não é possível tinha tanto fato histórico fotos ele negócios assim, chocante e aí eu entrei e falei, vou pesquisar melhor né porque é bom a gente saber os dois lados da moeda mas não, é que essa informação muitas vezes não chega na Turquia, para os turcos muita coisa é, é barrada é um governo que controla tudo então é um assunto tabu na Turquia você não pode falar sobre esse assunto é, a inteligência da Turquia fica de olho nisso então um cidadão turco que se mostre e reconheça o genocídio armênio, teoricamente ele já é colocado como contra o governo como contra o nacionalismo turco e eles acham que isso daí vai manchar a imagem do turco. É, é difícil, imagina que você é de um povo que você tem que admitir que todos os seus antepassados eram assassinos, né e foi mais ou menos isso que aconteceu. Mas é o é um passado, né? Você não pode Sim. apagar o passado. agora a verdade sempre aparece, né? Então esse é um assunto ainda que é muito tabu aqui. A gente, para falar sobre esse assunto, mesmo com os armênios, ainda tem que pisar em ovos, sabe? então a gente nem toca muito no assunto. Bom, depois de toda essa... Essa história da Armênia, para vocês entenderem as fronteiras que são tretadas, ou seja, a gente entrou na Armênia, a gente só consegue sair pelo Irã. Entrou pela Geórgia, sai pelo Irã. Porque a Armênia é brigada com a Turquia, que ela tem fronteira fechada, é brigada com a Azerbaijão, que ela tem fronteira fechada, e é brigada com o Nakchevão, que ela tem fronteira fechada, por esses motivos de guerra aí do passado.
1: E no momento a Armênia está meio que brigando com o Azerbaijão por questão do Nagoro Karabakh.
2: É, que é o... um inclusive como Nagorno-Karabakh tem uma população armênia grande, é uma república que se declarou independente, mas não é reconhecida por ninguém, só pela Armênia, é, a gente foi convidado, como o pessoal do, do Clube Armênio lá de São Paulo, e o pessoal dos armênios lá falaram, um deles falou, oh, o prefeito lá de Nagorno-Karabakh está esperando vocês, eu já falei com ele, mas assim, o tempo está muito ruim para a gente ir lá, que é muito montanhoso, e a gente também não quer se meter nessas coisas políticas, a gente prefere ficar mais da nossa, assim Tranquilo aqui, para ir para lá você precisa de um visa especial, tem todo um negócio, a gente prefere ficar mais tranquilo aqui, sair pelo Irã e, e tranquilo, e bola para frente. Então depois de ficar todo esse tempo no, em Erevan, a gente ficou uns quatro dias, aí não pintei esse crepo, não, então, não certinho. a gente só aproveitou a cidade mesmo. A gente falou, bom, agora é sua, a gente tem que ir sentir o Irã, vamos sentir o Irã. E aí tinha um outro ponto turístico que falaram, que chama Horvirap, que é um, ah. monastério, um dos monastérios mais antigos da, da Armênia, que, se eu não me engano, tem relação com São Gregório, alguma coisa assim. Tem a história, eu pus a história no, no, no Insta também, eu, eu dou uma pesquisada em umas fontes, pego as fontes que tem na internet, copio e colo algumas informações sobre o lugar, então eu não sei decorar Elias, porque eu também copiei de ah. algum lugar. E aí esse, esse monastério super antigo, ele tem a vista para o Monte Ararat. A gente queria ver o Monte Ararat. Falou, ah, quero ver o lugar de trombar o é, né? E aí a gente foi lá e o lugar era super bonito. Só que a gente saiu num domingo de manhã para fugir do trânsito em Yerevan. Tava super tranquilo. Só que quando a gente chegou lá era Domingo de Ramos. Você imagina um dos monastérios mais antigos da Armênia de frente para o Monte Ararat, que é o símbolo da Armênia, num domingo de ramos. Tava lotado de gente. A gente queria acampar lá, que era de e aí a gente só ficou lá, tiramos fotos, passeamos, conhecemos ali, lemos um pouco da história, mas falamos, não, não dá para ficar aqui lá. falar. Assim, lotado mesmo, Elias. A gente pôs as fotos no, no Insta, e aí a gente continuou pedalando. Essa parte toda que a gente está pedalando é fronteira com a Turquia, que é fechada, que do outro lado do tá um Monte Arará. E aí é engraçado porque essa estradinha a gente ia pedalando e ia vendo a cerca da fronteira, lá longe, e do outro lado você via aquelas torres de observação, sabe, de exército do outro lado, que são os turcos. E do outro lado você já via de longe os, os minaretes, você já via os mosques, as mesquitas, assim, ao longe, né? Perto do Monte Ararat, que já eram as cidades turcas, você já consegue ver dali, né? E aí a gente falou, putz, onde que a gente vai acampar, né? Vamos andar uns 10 km, ficar longe da muvuca, a gente acha um lugar. E aí depois de muito tempo, a gente passou nos bombeiros. A última vez que a gente tinha acampado em bombeiros foi na América do Sul, que é muito comum, né, os... Sim. Os pedalantes acamparam em bombeiros, né? Falei, ah, vou tentar, né? Aí parei ali, aí veio os, os caras fardados, que os bombeiros são bombeiros militares aqui também. Aí conversei com eles, mostrei o um papelzinho lá, escrito em Armênia, e não, pode ficar aí. Eles falavam predominantemente russo, eles tinham Wi-Fi lá, então coloquei no Wi-Fi e a gente conseguiu conversar com o Google Tradutor, e aí eles deixaram a gente acampar no estacionamento dos bombeiros lá, no quartel deles. E aí é um lugar super tranquilo, né? E também do lado de uma cidade minúscula, que não pega fogo nada, Ainda mais nesse inverno chuvoso, então não saiu ficar carro fazendo barulho nem nada, dormiu tranquilo. Eles convidaram a gente para jantar à noite, jantamos com eles lá. E aí no outro dia de manhã a gente pegou nossas coisas e continuamos sentido sul. Nessa, nesse caminho a gente já chegou perto de Naquichevão, que é outra fronteira que é fechada também. E aí do lado da estrada a gente já via também secas, mas aí a gente via bunkers. Bunker, para quem não sabe, é como se fossem esconderijos subterrâneos, assim, que a galera se refugia de bombardeio, essas coisas. Tirei até foto de um, postei, que também é uma fronteira tensa. A gente começou a ver muito militar, Elias, muito caminhão de exército. Todos passavam, buzinavam, cenava, assim, não é aquele pessoal, cara fechado, sabe, mas você vê que tem uma tensão ainda no local. Para nós não pega nada, eles sabem que a gente é turista, que não é espião nem nada, mas teve até um amigo meu que perguntou se eu não tirou uma foto dentro do bunker? Eu falei, você tá louco, cara eu entro lá, o cara acha que eu sou um espião, é um mete bala, não, <risos> sabe, tem nesse Sim. banco aí, preferi ficar dito de, de boas lá de fora, <risos> e aí a gente conseguiu acampar num riozinho, perto de uma cidade que chama Shiva, é, paramos ali numa plantação, perguntei para um senhorzinho que estava pondo fogo nos lixos ali, aí ele falou, não, pode acampar ali no fundo, era uma plantação de pêssego, estavam só as flores ainda na árvore, agora a primavera começou a meio tímida, mostrar as flores, postei algumas fotos aí da região, aí com meio florida, e a gente acampou do lado desse riozinho, né? E dormimos tranquilo, era longe da estrada, e à noite as estradas aqui para o sul da Armênia ficam num passa-carro quase, porque já tem muito passo de montanha, é, são umas cidades muito longe uma da outra, vilarejos muito pequenos, e os carros são velhos, as estradas são esburacadas, e neva lá em cima, então você imagina, um cara tá indo à noite ali, com um, se quebra um caminhão, ou se ele não enxerga nada, ou se uma nevasca fecha a estrada, então você só vê a galera durante o dia mesmo, nessas estradas, à noite o movimento com um silêncio. Aí dormimos tranquilo, acampamos no outro dia, e já começou a ficar um tempo meio esquisito, começou a vir uma frente fria, né? e aí a gente começou a pegar montanha de novo, pro sul da, pro sul da Armênia, é uma região que tem Poucas cidades, mas é lindíssimo, Elias. As paisagens super bonitas, montanha nevada ao redor. Quem quiser viajar para essa região de bike, recomendo totalmente. Não é fácil, é duro, mas vai no verão. Não vai nem primavera, nem outono, nem inverno. É uma região para ir no verão mesmo. A gente está sofrendo aqui na primavera. E o tempo começou a ficar mais chuvoso, e aí a gente começou a procurar sempre lugar coberto. Aí a gente achou um lugar perto do rio Arpa, uma outra área de piquenique, também pus no, um post sobre isso, e tem uma coisa que acontece quando a gente tá acampando selvagem, Elias, qualquer barulhinho a gente às vezes acorda, sabe, você fica ah, pro sim. centro de, de, de ligado, aí a gente nesse dia acampou bem perto do rio, porque aí o barulho do rio, ainda mais o rio os rios ficam altos agora, que está derretendo a neve das montanhas, fazem bastante barulho, e aí você não escuta barulho ao redor, você acaba relaxando, até embala o soninho, você... Você dorme, porque senão você fica encanado com barulho. Ai, que que é isso? É um bicho. Ah, é um ladrão. Ai, é um... Ai, a gente dormiu. Dormiu tranquilo. P caiu uma chuvinha, mas a gente estava no lugar coberto. No outro dia a gente desfez a barraca e saímos com uma, uma chuva fina. Sentido vaik. A pessoa olhar aí, é V-A-I-K. É, sentido, sentido vaik. É, sentido vaik gorai, sentido gorai, g o r a Y k E aí, nesse dia a gente sabia que a gente ia pegar uma subida assim, gigantesca, porque a gente estava em 1.600 metros e a gente ia a 2.350 metros. Aí você fala, pô, o cara vai ter quase um, 800 metros de ganho, né, de altitude. É lógico, Isso, se, você, se fosse isso em 70 quilômetros, não é muito. Mas normalmente isso daí você tem que fazer em 12 quilômetros, 17 quilômetros, sabe? A gente pega subidas assim pegou uma ativa que teve que fazer um ganho de quase 800 metros em 15 quilômetros, 17 quilômetros. Então a gente está empurrando demais a bicicleta. O bom é que a gente tem tempo para apreciar a paisagem, mas o sapatinho da Flávia chega a estar tá gasto embaixo, mais que o pneu da bicicleta já. De tanto que a gente
1: está empurrando. Teve meio que rasgou, né? É, e até
2: começou a furar já o sapatinho. A gente tá ficando com a, Normalmente você pedala muito, você fica com a com essa parte da coxa dolorida, né? Não, a gente tá ficando com a panturrilha, do ladinho, de tanto empurrar. É,
0: tanto
2: empurrar. É. Tipo, a gente empurra às vezes, juro, esses passos assim, às vezes a gente empurra seguido, duas, três horas. Empurrando a bicicleta. Empurra assim um pouco, tem hora que tá tão empinada a subida, que eu olho pra ela e falo assim, ela fala assim, até aquela árvore ali. Aí a gente vai, empurra até ah, a árvore. Ah, aí, ah. aí dá uma respiração. Aí ela fala assim, até a pedra. Aí a gente vai, e empurra até a pedra. Aí para. Aí o outro fala assim, ah, tem aquele buraco. Aí tem tanto buraco que você fala assim: tá, tá bom. Aí você para no Nossa. antes, não, mas era um outro. <risos> e aí quando dá, a gente empurra um pouquinho, mas pra você ter uma ideia, a gente anda 100 metros e para. Às vezes você está muito empinado, anda 50 metros, para, respira, anda mais 50, para, respira. Então a gente demora. Demora pra fazer. É, e
1: quando assim. é subida acima dos 2 mil metros, né? É.
2: A, dar uma... a gente começa a sentir um pouquinho mais de falta de ar, acima dos 2 mil metros. Então, vai <risos> ficando E é frio. Às vezes vem uma neve, às vezes vem uma chuva. Esse dia a gente deu sorte que lá no Passo, a 2.300 e pouco, eu não sei exatamente, está no, tá no Insta, chama Vorotan Pass. Eu não sei quanto é que é exatamente. Quando
1: 2.344 falei, Olha,
2: Flavinha, me minha assessora aqui. Né? 2.344 metros. Tava, abriu o tempo, falei, ótimo, né? Tiramos uma foto lá em cima e a gente começou a descer. Falei, bom, uma descida longa, gostosa, né? Eu falei, mas não vamos, vamos aproveitar que o tempo está mudando muito rápido na montanha, tinha essa frente fria. Quando a gente achar um lugar coberto, a gente passa. E aí a gente pegou uma descida de 10km e a gente achou um lugar coberto com um, cobertura de prata, assim, de, de metal, assim, tem até uma, uma foto no Face. E aí a gente parou a bike. E, dias, foi o tempo da gente pegar um pouquinho de sol, sentar e tomar um café. Começou a chover um granizo fino. E ficar nublado. E quando fica nublado e assim a temperatura despencou muito rápido. A gente começou a sentir a ponta dos dedos, ficar muito gelado o nariz, nossa, a temperatura tá despencando. Isso a gente tava a 2100, a gente desceu de 2300 e pouco, foi uma 2100.
1: Mas é engraçado que você for ver no Instagram a foto do, do passo, né, que é a anterior, você vê o céu azulzinho assim, você vê umas nuvens ali e tal, Sim. mas tá meio branquinho. E na outra foto já tá a barraca montada, né? Com a coisa, com a neva... depois de uma nevasca uma que a gente
2: nevasca, pegou. Elias. De repente <risos> a gente foi o tempo de ir para baixo daquele lugar coberto, começar a tirar a barraca do saco assim, e aí veio a nevasca. Mas veio uma nevasca, Elias. Eu nunca tinha pegado nevasca com trovão e raio. Eu achava ah, que era só chuva, né? Ah, Cara, sim. trovão e... e neve, neve, comendo. E aí você vai tentando pôr a barraca e vai congelando tudo a ponta do dedo. Aí você vai ficando molhado, nossa, que desgraça. Nossa, foi,
1: foi, eu acho que foi tenso, assim, mesmo, porque começou, nossa, tanto frio, e teve uma hora que eu tirei a luva pra tentar ajudar a montar a barraca, e eu já não sentia já meus dedos, assim, que de hora que você não conseguia, eu não conseguia mexer os dedos.
2: Começa a doer. Aí eu comecei a
1: entrar em desespero, eu falei, não, uma parte da barraca eu já tinha montado, já entrei, é. tentei esquentar minhas mãos. É, ela
2: entrou e eu fiquei me ferrando lá fora, ele ia estar amarrando as <risos> coisas. Eu falei, não, minha mão tá prendendo. mexendo e ela ficou lá dentro, desarmando os, os alforges e, tudo, e eu fui amarrando o resto, porque estava muito vento também, e aí entramos na barraca e não saímos mais, só no outro dia
1: aí, aí já liguei o fogareiro esquentei é, uma água uma
2: água deixou a água quentinha lá dentro e a gente ia pôr a mão por cima para descongelar os dedos tudo. foi duro, assim, foi aí jantamos, e aí fica aquele silêncio na estrada e não passa ninguém e a gente dormiu tranquilo
1: porque é, daí passou também é, a nevasca, ficou a nevasca, só uma neve mais
2: tranquila. Aí fica a neve fininha, caindo fora, não fica entrando lá pra, pra área onde você tá, ficou mais tranquila. Aí tem a foto do outro dia de manhã que a gente tirou, que tá tudo branco. Assim. Quando a gente chegou, tava tudo verdinho.
1: Tudo verdinho, com florzinha, que é.
2: primavera já tá ah, Aí, outro não. dia, tudo branco. Aí eu falei, falar ah, nós não podemos ficar aqui, a gente tem que continuar. Porque aqui eram cidades muito pequenas, não tinha nada também. Uhum. E aí a gente continuou, a gente continuou seguindo o sentido Sician, que é uma outra cidade um pouquinho, um pouquinho maior, né? E aí nesse dia, logo depois que a gente saiu da barraca, desarmamos, saiu um som ali, você não acredito, cara. o tempo é muito louco. E foi <risos> ótimo, porque aí conseguimos a barraca que estava úmida, montamos nossas coisas rapidinho na, na, na bike e já fomos. E aí, o tempo ficou assim na montanha. Caiu uma nevinha, parava. Caiu uma nevinha, abriu o sol. Caiu uma... Aí você tira a roupa, põe a roupa. Tira a roupa, põe a roupa. Tira a roupa, põe a roupa. Pô, <risos> tem um saco. E se você fica muito molhado embaixo da roupa, é pior, entendeu? Então é melhor. Na hora que sai o sol, é melhor você tirar tudo e ir pedalando sem as coisas para secar seu corpo, secar a roupa que tá por baixo. Quando vier, você põe de novo. Porque senão a neve congela teu suor. Você fica um... horrível, né? Aí eu falei, Flá, lugar coberto hoje de novo. Aí perto dessa cidade que chama Cician. A gente achou do lado do um restaurante uma coberturinha assim feita de madeira e barro. Aí perguntei no restaurante se a gente podia acampar ali. E aí eles falaram, não, não, pode acampar assim pessoal é um super hospitaleiro, né? E aí dormimos lá e eles, durante o dia, levaram a gente para conhecer. Eles tinham criação de coelho, que eles matavam lá para cuidar de um Tinha uns cachorrinhos que fafa brincando. E aí a gente ficou tranquilo. A noite choveu, esfriou muito, mas como a gente estava nessa área coberta, Ficou tranquilo também. Tem a patinha no, no Face, lá da nossa parte, escondida lá. Esse ano. Paisagens lindas ao redor, Elias, mas a gente só aproveitava os minutos delas quando saiu o sol e
0: quando a gente não estava congelando.
2: Mas eu acredito que no verão deve
0: ser mais legal. Assim, que, Paisagem assim. é de montanhas nevadas, né?
2: Só tudo em volta. Tudo. Uhum.
0: Dizem que no verão fica menos nevado, mas os ainda ficam
2: nevados. Mas se a gente chega muito perto, são 3 mil metros, por aí. A montanha mais alta hoje da, da Armênia é o Aragats, que é, 3, é 4 mil e poucos metros. Antigamente era o Ararat, era mais alta, 4.500 mil, sei lá. Mas hoje ficou o Aragats, que é 4 e, e Eu não sei exatamente qual o tamanho, mas muita galera faz, faz hiking para lá, faz trekking. É uma região bem bonita. Tem um lago lá em cima de montanha. Dizem que é muito bonito. Mas também, verão. Só no verão eu falei, Flávio, nós temos que chegar em Boa, Porque eu falei, tá vindo uma previsão, tá vindo a frente fria, vai chegar de vez amanhã. E a gente tem que chegar nessa cidade. Lá eu sei que tem mais infraestrutura e a cidade onde a gente tá hoje. E aí lá a gente pode ficar parado. E a é. gente tava acampando já uns seis dias seguidos, sabe, Elias? Com, acordando molho, com essa neve, tudo. A gente tá muito cansado. As roupas tava
0: fedidas já. Nossa, a galocha da fala, é. nossa é. senhora. Tá Pô. competindo com o <risos> peito. <risos> o o Aragats tem 4.090 metros.
2: É. O Ararat, eu não sei quanto tem, mas é bem alto também. Hoje, o mais alto da Armênia, eu acho que é o Aragats. E aí falei, bom, a gente tem que chegar lá, Flá. O Ararat um outro tem
0: 5.137 metros.
2: É, bem, é gigantesco ali. De
0: longe uhum. você vê aquele negócio,
2: cheio de. Medo. Bonito, muito bonito. E aí nós estávamos ali e falei, bom, Flá, vamos ter que chegar, vamos atravessar esse passo de montanha a gente saiu, o clima tava bom tava uma, uma neve bem fininha assim, mas tava meio aberto sabe quando vem aquela nuvem, cai uma nevinha a nuvem sai, sai o sol, e a gente foi subindo aí empurramos a bike, lá vários trechos a gente subiu também, bastante até dois mil, cento e poucos metros a gente tinha descido, aí voltamos a, a subir de novo, aí desce e sobe, e a gente subir acumulado, a gente pegou uns 12 a 15 km de subida, chegamos no ponto mais alto, antes de Gore's e aí chegamos lá em cima e lia uma neblina sinistra. Assim, eu nunca tinha pegado na viagem inteira tanta neblina. A gente mal enxergava a estrada, mal enxergava um passo na frente, e uma neblina fria, fria, temperatura lá embaixo, menos um, menos dois, sem nevar. Aí começou uma neve fria, eu falei, uma nevezinha, eu falei, tá neblina, tá neve, se vier uma nevasca aqui em cima, do jeito que a gente tá, e não tinha onde, do lado da estrada não tinha nada, não tinha nada, nada. nada. A gente tem que sair daqui, senão a gente vai congelar. E aí, aquela umidade da, da neblina vai penetrando na roupa. E aí, teve uma hora que a gente começou a descer, finalmente. Só queria, sabe quando você vai descendo e vai bater dente assim? E a mão, a mão vai congelando cedo, <risos> aí a gente trocar de luva, uma luva mais grossa, pôr uma cara. Eu olhava
1: a cara do Thiago, os cílios, a sobrancelha, tudo com <risos> Eu falei, meu
2: Deus. Foi congelando a minha sobrancelha, meus cílios, sabe? Nessas horas, a gente nem tirou muita foto. Depois eu vou postar uma foto só, da, um vídeo rapidinho da gente na Sinambrina. Mas, cara, a gente tava congelando muito. E, assim, era uma descida de 15 quilômetros, mais ou menos, de descida, que a gente não aproveitou nada, porque não enxergava nada. Tinha que ir só pelo acostamento, com medo de algum carro pegar a gente, alguma coisa. E você desce não aproveitando, porque você tá cagando de frio, né, cara? Muito frio. Isso era o meu dia,
1: do aniversário. E o engraçado no é que assim, era o aniversário dele. Aí eu falei assim, não, não vou brig... hoje eu não vou brigar com é, ele, não ui. vou reclamar de nada, mesmo meu terreno, <risos> muito terreno, eu reclamo, né? E eu falei, não vou reclamar, porque ele vai saber. Aí teve uma hora que começou a neblina, neblina, assim, eu falei, meu Deus, seu... Thiago, eu só estou te avisando, mas estou tendo um mini pânico, mas eu não vou chorar, não vou brigar, mas é só para você estar consciente que eu estou com um mini pânico. Eu
2: Falei, puta, a Flávia tá vai travar aqui, nós estamos ferrado, né? Ela virou, eu achei tão engraçado do jeito que ela falou. Aí eu nem falei nada na hora, porque eu também tava tenso, né? Eu falei, nossa, meu uhum. é um aniversário. Aniversário dela no passado, ali. A gente a gente pegou também antes, quando a gente tava na Bulgária, um frio, uma chuva, a gente atravessou um trecho de lama que a gente teve que tirar todos os alfó Foi um dia muito difícil, a gente gritava pro céu. Eu falei, nossa, cara, é uma saga mesmo, né? Isso daí. É aniversário. Todo aniversário, mas vai... na hora é que do ano que vem melhor, né? Mas foi muito difícil Aí quando a gente chegou em Gó, essa cidade que a gente tá, finalmente, assim, a gente deu graças a Deus, a gente ficou tão feliz quando a gente entrou na cidade, que tipo, faltava só um quilômetro para chegar no hostel, que foi muito difícil a descida. Se a gente estivesse lá em cima, na hora que o tempo fechou, na hora que a gente chegou aqui, começou a neve, neve forte, a gente ia se ferrar, a gente ia ter que, sei lá, montar barraca rápido onde a gente estivesse, só para poder se esconder, porque senão a gente ia congelar.
1: E a gente chegou na porta do hostel já foi recebida por um outro ciclo viajante é um, da Espanha. É, né do
2: País Vasco, é o um espanhol.
1: Só que ele fala, ele fala mais que o Tiago e o Israel juntos. Nossa. Eu não sou eu não falo da porta do Tiago mais.
2: Sei, então, ele já é mais velho, assim, ele é muito falante, sabe, acho que ele não fala tão bem inglês, e aí fazia muito tempo que ele não falava espanhol, agora tá falando espanhol com a gente, então ele se soltou, né, nossa, ele não parava de falar, Elias, e eu queria guardar a bicicleta logo no hostel, aquele frio, ele conversando na calçada, eu, ai meu Deus, e aí entramos, aí quando você entra, você dá aquela relaxada, puta, cheguei, né? colocamos as coisas no quarto, a dona do hostel super tranquila, uma senhorinha, pegamos um quarto privado, e aí, bom, beleza, aí você fala, puta, agora vai dar certo meu aniversário, agora eu vou relaxar, aí eu, vim tomar um banho. aí eu tomei um banho quente, pus aquela roupita com fome, falei, agora vai andar o negócio, né? agora vamos no supermercado, compro uma comida, compro um vinhozinho de Roman que a gente adorou esse vinhozinho, e aí pronto, aí tá tudo certo, né? dá aquela relaxada, aquela relaxada pelo supermercado, aí na hora que eu tava saindo do supermercado já tava uma nevasca, né, o supermercado era bem pertinho aqui do hostel, aí acho que eu tinha relaxado demais, sabe ali, tava saindo, eu vou, vou escapar um peidinho, sabe, que eu tava meio segurando assim dentro do supermercado, pra e aí eu não sei se tinha relaxado demais, tinha ficado muito tenso, caguei na calça viu? na saída do supermercado <risos> no meu aniversário, aqui ah, pariu, não, tava indo tudo bem demais, falei, porra, sacanagem, né, você acampa, pega a chuva, depois você pega a subida, aí você pega neblina, aí você pega nevasca, aí você caga na calça. Não não, e o pior assim, é
1: que ele começou a andar estranhos e ele não podia, fala, ele podia de falar de perna aberta, porque
2: cagar é igual, cagar, me caguei, sei lá, entendeu? E o Vini
1: andando meio esquisito, e eu falava: vamos, Thiago, vamos, ir andando meio devagar. Não. Aí quando chegou aqui no rosto, aí eu caguei nas calças.
0: A intimidade falei, é uma tô... merda. Literalmente,
2: literalmente, que merda, né? Porra, que merda. Mas aí tranquilo, aí, aí você vai, se limpa de novo, né? Eu falei, não, agora vai, aí foi, aí foi bom, aí roupinha é nova, aí. <risos>
1: Eu cheguei à conclusão que ele tá fazendo 80 anos mesmo, olha
2: Vai cagar Pô. na calça. Eu já bijei na roupa, já caguei na calça, Pô, não é...
0: 29 Nossa. anos. 39, 39, 39. Oh, Parabéns, 39. Tá? deixa eu aproveitar aqui. Que eu... Parabéns, foi 19 parabéns. de abril. Árvore do I, dia internacional de bicicleta. E caguei na calça. <risos> é dia internacional da, da bicicleta, seu aniversário? Dia internacional da bicicleta. Ah, que, que interessante. O meu aniversário é Eu... dia internacional da fotografia.
1: É, ah, e o meu, sabe qual que é? Dia Internacional da Saudação. Eu falei, por isso que eu vou no matando porque <risos> o Thiago faz o aniversário do dia da bicicleta e eu vou saudando o pessoal é, atrás. Eu vou pilotando
0: <risos> e ela vai saudando, né? Tá certo, <risos> Que nem princesa, assim, né? A mão vai balançando assim, que nem princesa. É, é, é. E aquele papai, <risos> é, aquele tchau, papau, Só o tchauzinho, é.
2: tchau. E aí, beleza, aí estamos aqui, esse hostel que é super confortável, junto com o nosso colega espanhol que tá falante aqui no para. Vamos dar uma, uma volta aqui na cidadezinha no domingo, que o tempo ficou estável, mas hoje já mandei até um vídeo para você, né, Elias? Você viu a nevasca que tá? a gente é, nem sim. saiu, só foi no supermercado. E saímos ontem e assim, é uma região que se parece um pouco com a Capadócia. Também tem aquele ah, relevo é. daquele jeito, e também tem aquelas cavernas que as pessoas moravam ali, então lembra um pouco aquela região lógica, uma proporção bem menor, é uma cidade pequena, mas é uma cidade muito bonitinha, assim. E aí ontem à noite aconteceu um outro fato também, né? Sabe quando você tá assim, aí você fala, vamos assistir um negócio no, no computador, aí senta os dois juntinho assim na cama, né? Aí apaga a luz do quarto, e põe um videozinho no computador pra assistir, aí fica aquele silêncio, né? Levando lá fora, friozinho aqui dentro, quente, aí começa a escutar um barulho na parede, rato Elias. E assim, que, 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 o, o nosso quarto tem uma das paredes que não é sólida, não acho que tem uma parede. Aí, tem uma parede que material plástico, e eu acho que entre essas paredes, tinha ratinho, e tava comunicando, acho que com, deve ter um buraco que comunica lá para fora e aí eu comentei com a dona do hotel, né ela falou, ah, mas isso é por causa do frio, quando esfria muito, os bichinhos tentam entrar, porque é um lugar quente, tem calefação aqui dentro, eu falei, ah não, beleza aí ela falou assim ah eu vou pôr uma ratoeira, aí puseram uma ratoeira embaixo da minha cama e beleza que beleza, <risos> que beleza. Beleza, né? Era uma embaixo da minha cama. Tá lá agora, vamos ver se eu voltar pra. Ah, lá. eu
1: já preparei uma fita tape aqui, vou tampar o buraco lá depois que ela caça. É, porque terra.
2: tem um buraquinho na parede que é pra gente pôr as que é onde a tomada, mas eu vou tampar aquele buraco. Vai né, que saiu aquele bicho do um buraco? Vai na minha cabeça, morde minha orelha, sei lá. Já passou os quilos, E aí é isso, Liz. Nós estamos aqui na ilha de Lost, que a gente chama, porque essa cidadezinha aqui. Depois dela, só vai ter mais uma outra maior um pouco, mas a gente vai ter que passar um passo de montanha, chama Capan. Depois de Capan vai vir Megre. E aí, para chegar em Megre, a gente passa um outro passo de montanha de 2.541 metros, que até hoje vai ser o mais alto da nossa viagem, assim, de passo de montanha. Né? Uhum. Só que com esse tempo do jeito que está, se está nevando aqui, nós estamos aqui a 1.600 metros, eu acho. 1.700, por aí. Se está nevando assim aqui a 2.530 vai estar tá totalmente impossível assim, de atravessar um dia que nem hoje. Então a gente está esperando o, a, o tempo melhorar. O tempo não está ruim só aqui assim. Se você vê o, o último que o Isra comentou, eles estão pegando muito vento lá. Conversei com o Isra, eles estão pegando muito vento lá no, no Cazaquistão, porque, por causa dessa frente fria louca que veio. E a galera que está no Irã, inclusive, que já é mais baixo, numa região até desértica, Chegou a nevar hoje lá numa outra cidadezinha. Então ainda o tempo está esquisito, também tá meio instável. Amanhã, a previsão é que amanhã comece a melhorar. Então nós vamos tentar sair amanhã cedo. Mas se não der, a gente vai descer para o dormitório, porque a gente está no quarto privado e aí é um pouco mais caro. Ah. E o rosto está vazio, só está o espanhol lá embaixo, a gente desce para o dormitório e espera passar. Porque não adianta, Elias. É, isso é uma coisa que, por mais que a gente queira economizar, e é uma questão de sanidade. Né? Não tem como e a gente também, né? enfrentar esse é, segurança, Elias. Pô, é muito perigoso essas estradas, são pequenas e a gente pode morrer mesmo, cara. Morrer congelado. Morrer ou hipotermia, passar o mal, termina. sei lá, perder um dedo. Qualquer coisa. Não, não vale a pena. Então, a gente vai. Mãe, não
1: ouça isso, Mas Tá tudo bem. <risos> tá tudo, tudo bem. bem.
2: É, se <risos> um amigo, uma pessoa, vamos continuar aqui, até melhorar. E é isso, Elias. Pô, nós estamos gravando esse podcast até. A nossa ideia seria gravar nosso podcast com você em Teherã, na capital ah. do Irã mas mas o Irã já é um país fechado também e fechado muita coisa na internet as pessoas são muito abertas muito hospitaleiras mas ele também tem questões políticas tudo aqui é muito tenso aqui nessa região e a internet lá tem vários bloqueios então não sei se a gente vai conseguir falar por Skype eu sei que Facebook é bloqueado então eu falei ah, a gente já grava agora e se não der para gravar no Irã a gente grava no Uzbequistão Uhum. E porque no Turcomenistão a gente não consegue nada lá, é só cinco dias de trânsito para a gente vazar do país e aí no Uzbequistão a gente vai estar tá mais tranquilo. Né? Então é isso, Sim. por isso que a gente está gravando antes. É... E no resumo aqui da Armênia, quem quiser visitar a Armênia visite, mas visite no verão e é um país muito bonito, é muito selvagem ainda, principalmente o sul da Armênia para quem gosta de montanha venha para cá, tem lugares lindos mesmo, muitos, muitos parques, muitas trilhas, para quem gosta de trilhas, trilhas grandes, tem, tem uma trilha que cruza a Armênia inteira, e é muito bonito, só que tem que vir no verão, porque o inverno e a primavera aqui, a é
1: se surpreenda com a hospitalidade.
2: É, e <risos> o povo é muito hospitaleiro, os preços são muito bons, é, a água... Água cristalina, fácil de achar em todos os lugares. A gente gostou bastante.
1: A gente tem tá bebido água de todas as fontes e até hoje. Até tá tudo hoje certo
2: não teve piriri.
1: Só o Thiago cagou nas calças, mas não foi por causa da água, não, né? É,
2: foi acho que meu <risos> aniversário. Eu fiquei, fiquei relaxei e <risos> quem, é, né? quem, quem nunca, né? Quem nunca?
1: Quem
0: nunca? Isso é verdade.
1: Quando ele contou isso pro Israel, né? O Israel ficou doido, né? <risos> <risos>
0: Quero ver quem nunca fez isso. Ah, tá bom. Verdade, verdade. Oh, maravilha, maravilha. Mais um podcast e esse podcast cheio de história também, como sempre, né? E show de bola. <risos> também acredito que vai ter, porque a gente vai ainda ter um
2: trecho grande de montanha aqui que deve acontecer alguma coisa e o Irã vai ser uma coisa totalmente nova para nós e diferente também. A gente vai estar lá durante o Ramadã então
0: vai ser totalmente diferente. Vamos ver como é que vai ser. Acho que vai ser legal. Sim,
2: sim.
0: Esse aí. Valeu, obrigado por, por mais um podcast e boa continuação aí. Espera a live passar e para continuar. Obrigado, Flávio. Ah, tchau. Tchau. <risos> tchau, um tchau, tchau. Até mais.